0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 350, et on est toujours en pleine rentrée wow. des séries. Oui, d'accord, bonjour. <rire> <rire> bonjour à toi aussi. Aloha. Oh putain. Ah
1: non. <rire> oh, non, mais au secours. Mais Est-ce que
0: tu assumes cette. Franchement, j'étais bien lancé là pour lancer le podcast, et tu nous sors un Aloha comme ça
2: Bah, Aloha, oui, Aloha. Ok. On aurait Donc, pu faire un Kuna Matata, mais c'est pas tellement hawaïen.
0: D'accord, bon bah okay. ok Donc on va Par parler de quoi Alex alors puisque tu veux parler Eh bah ben
2: écoutez, eh ben écoutez comme on va parler de Magnum et de Murphy Brown Je vous propose de faire une émission qui s'appellerait Deux épisodes et j'arrête <rire> ah. Puisque la mode est à l'emprunt des, des titres d'émission Deux épisodes et j'arrête Voilà. C'est notre nouveau titre d'émission Et que en je même propose, temps c'est vrai
0: parce qu'on a vu deux épisodes de Murphy Brown Et deux épisodes de Magnum
2: ouais, Va-t-on continuer le de... je ne
0: suis pas sûre effectivement Voilà ça commence Moi, bien. En fait, bonjour, nous sommes le podcast rien. qui vous recommande des choses à ne pas voir. <rire> Et donc, non, mais on aura aussi un bloc-notes où on aura des trucs bien, hein, les garçons
1: Mais oui. Enfin, ou pas.
0: Ah, ou il y aura, pas aura des trucs, plus. en tout cas. Ok.
1: Bah, C'est cool, la entre les séries. On a pris que pas des séries, mon avis pas. encore sur... Un... D'abord, bonsoir à tous, mais bon pas pas encore donné. J'ai pas encore donné mon avis sur les séries suspensionnées. Euh,
0: non, mais tout à fait. Non, non, mais tu sais, c'est Alex qui commence à troller direct. Euh,
2: Autant dire oui. qu'en matière de sus, Fred s'y connaît vachement bien.
1: Oh putain. C'est enregistré, non
0: Malheureusement, oui. Ah, D'accord. C'est euh... pour la 350e. On va faire Écoute, il faut, avec. Il hein, faut, hein, faut,
1: ouais. ouais, faut fêter ça. Ouais, il faut
0: fêter ça. Je crois que c'est moi qui aurais dû bien. avoir un Emmy Award pour l'avoir supporté vraiment <rire> <par un> 350 <rire> numéros, mais bon. C'est pas faux. Je crois que, euh...
1: il, il est parti sur du très très lourd, hein, fidèle à lui-même.
2: Non, c'est moche, j'ai quand même un peu maigri, hein. faut pas non plus... Euh...
1: Ah bah ça se voit pas,
2: écoute, <rire> euh, c'est bien. On y va
0: Allez, on oh, met le maillot de bain alors, c'est bon, puis on va à Hawaï.
2: Bah oui, Sophie, n'aurait aucun problème avec ça. <rire>
0: <rire> <rire> Donc, allez, on va commencer par Magnum parce que vous l'attendiez. Je sais que vous l'attendiez, on en avait déjà oui, parlé ouais. hein, avant, euh, lors des, des Upfront, on avait vu le trailer... Quand on bah a oui. dit « Oh, il a pas de moustache », tout ça, vous avez dit « Oh, c'est pas grave, ils ont respecté le générique », j'étais là, j'ai tout entendu.
2: On n'a pas dit « Ils ont respecté le générique », on a dit « On entend le thème musical
0: ouais, ». Oui, et... ont... oui, parce qu'ils l'ont pas respecté du tout, d'ailleurs.
1: Oui, et on, a... et on a même dit « Le traîneur est hyper surprenant, il nous a même plu ouais. ». Oui, exactement. Et j'assume
2: totalement ce que j'ai dit. Moi, vraiment... Je ne pouvais pas deviner que j'allais voir l'épisode en entier. C'est ah. ça.
0: Mais donc on a vu l'épisode d'un en entier. Magnum c'est sur CBS donc et, euh, et, bientôt, et bientôt sur TF1. TF1. Mm. Donc vous allez bientôt pouvoir vous faire votre propre opinion. Et donc allez Fred, ça parle oui. de quoi Le nouveau Magnum, pas l'ancien. De Magnum, Mag...
1: hein, pas bah, de Mag... de Magnum euh... non pas les glaces. Ça parle d'un de... <rire> ancien officier de, de l'armée qui a fait la, la guerre en Afghanistan et qui euh... quitte la marine pour euh... comment dire euh, il est hébergé dans la, dans la propriété, dans la maison des, des invités et euh, euh, autour de lui il est aidé dans ses enquêtes par ses deux amis avec qui il a, fait, avec qui il a combattu Rick et T.I. T.C. et le majordome est devenu une majordome hein, puisque c'est qui s'occupe avec euh, les Robin Masters et donc voilà c'est des enquêtes policières d'un détective privé à Hawaï sous le soleil euh, N'entame pas le générique annexe, merci. Et euh... Non,
2: non, non. pourtant c'est peut-être la, la partie la plus réussie de la série, donc. Euh... Non,
1: non, je parlais de Sous le Soleil.
2: Ah, pardon. Sous désolé, le Soleil.
1: Désolé. <rire> Et donc, euh, donc voilà, euh... voilà. Et pas grand Et On a vu. Ouais. Bah, c'est ça. Nous disons que les, les enquêtes sur ces deux premiers épisodes n'ont euh, strictement aucun intérêt. Elles sont euh, euh, voilà, inintéressantes au possible.
0: Ben je pense App -app que quand même, on a, on a honnêtement battu un record au niveau de l'enquête de merde quand même. Parce qu'on on dit en général les séries policières... Pas enquête. Ah
1: pardon, je
2: t'interromps, c'est pas enquête de merde. Notamment sur le premier épisode... Oui, de non, moi je parle de... surtout du 2. Oui, moi de je parlais du 2. De mémoire, les... non, mais quand je dis que ce n'est pas enquête de merde, c'est que c'est plutôt le traitement de l'enquête qui n'est pas réussi. Parce que, de mémoire, il y a quand même des, des, des similitudes avec la première enquête de l'original de Magnum. Donc, euh, c'est bien ça, un peu, finalement, le problème. C'est qu'à euh, qu force de, de vouloir être sûr qu'on colle à l'original, euh, ben, finalement, on, on coche tellement de cases. C'est ça, le problème. C'est qu'à force de cocher des cases, ben, finalement, il ne reste plus beaucoup de temps pour l'enquête. Et, et quand on voit à quel point... Parce qu'en plus, on nous explique que Magnum, parce que Fred l'a pas dit dans son résumé, que Magnum, euh, on comprend par des lignes de dialogue qu'il a fait partie d'une intelligence service, donc un truc un peu, euh, un peu, comment, un peu poussé. Voilà. Il n'était pas simplement un militaire qui allait sur le terrain. On voit qu'il a fait partie peut-être d'un réseau d'espionnage et tout ça. Et qu'il n'est pas capable, sur un bout de papier, de deviner que ça puisse être des coordonnées en pleine mer. Je vais vous dire, c'est quand même que le mec ne devait pas être un super bon militaire. <rire> Parce que la ouais. première chose quand tu as regardé des séries télé toute ta vie et que donc tu es un personnage de série, même ça, c'est que quand tu as des choses comme ça sur en bout de papier, la première chose que tu penses, si c'est pas un numéro de téléphone, c'est que c'est des coordonnées de longitude et latitude. Quoi. Ben voilà, c'est un peu le BABA. Ouais,
0: ouais. mais... C'est vrai
1: qu'il passe un peu pour un bonnet dans, dans, dans cette scène-là. Mais euh, d'un autre côté, Tom Selleck l'interprétait par moment un peu comme un bonnet aussi. Tout en à fait. au début mmh. de la série. Oui. Tout à fait. Mais Tom Selleck avait tout le
2: côté euh, du, du bonnet comme dans la façon d'interpréter, oui. mais il n'avait pas le côté je me la raconte.
1: Oui, en plus, Or, il, avait, Thomas... il avait une nonchalance qu'il n'a pas de Jay Hernandez. Exactement.
2: Ouais. Or, Jay Hernandez a quand même le côté très je me la pète et je me la raconte.
1: Et surtout, il, le charisme, il l'a laissé dans son vestiaire, je pense, parce que euh, il, enfin, je, je trouve qu'il n'est absolument pas charismatique.
0: Et pourtant, ils ont essayé de lui mettre le, le magnifique uniforme blanc ouais. comme avait... C'est ouais, les, ca euh... les enfin, cases dont je parlais
2: tout à l'heure. C'est les cases dont, dont il ouais. faut cocher dont je parlais tout à l'heure. Après, moi, je, 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 c'est hyper compliqué parce que là, pour le coup, en termes de, de charisme... C'est hyper compliqué. Moi, je ne sais pas comment j'aurais jugé le charisme de Tom Selleck si j'avais vu le premier épisode en condition du réel à l'heure de la diffusion aux états unis etc. Euh, on l'a vu, et en plus avec un œil, qui était celui de la, euh, de la jeunesse, etc. Donc... Euh, et on a compris après, effectivement, avec le temps, qu'effectivement, il avait du charisme, qu'il avait du charme, mais euh, je pense que ça, 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 peut, ça peut se construire. Voilà. Ça peut se construire sur le long terme, si long terme il y a, euh, mais ça peut se construire sur le, sur le, sur le long terme.
1: Non, il y a, ça, y a ça va même... être dur le long terme, hein, je pense, vu comme c'est parti. Non, parce que c'est un temps, peu compliqué. Autant, ben, autant,
2: oui, elles ont baissé, mais elles sont stabilisées en, saison, en, semaine, en troisième semaine. Euh, et en fait, elle, elle a, il n'a pas tellement perdu. Je crois qu'elles sont stabilisées autour de 7 millions, ce qui, à peu de choses près, est le score des trois premiers épisodes de la série. Donc, euh, il n'a pas commencé très haut, mais il est stable. Et ça, par rapport ouais. à
1: plein d'autres séries, c'est quand même pas mal. Remarque, il me semble que MacGyver, c'était un peu le même du euh, Oui, mais le même dans la départ. case, du vendredi. Dans oui, la case oui. du vendredi. Non, non, mais je parle en termes d'audience. Ce n'était pas extraordinaire, si je ne dis pas de bêtises. Tu, tu vas peut-être me, me contredire, non, mais non. Non, que ce n'était mais... pas extraordinaire au début, puis que ça s'est monté petit à petit, sans oui. atteindre des sommes même euh, mais en se stabilisant. Quoi.
2: Le problème, c'est que les audiences de Magnum le, le lundi ou le mardi sont égales aux audiences de MacGyver le vendredi, qui est une, une, une soirée beaucoup plus compliquée.
1: Oui, euh... bon, il va, va peut-être bouger de 15
2: il va peut-être bouger de case. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il l'avait balancé en semaine. Je m'attendais tellement à un triptyque MacGyver, un Wi-Fi-O, Magnum. Ça aurait été d'une logique
1: tellement implacable.
2: Ah ouais, mais ils ont Blue Bloods le vendredi soir qui marche très très fort et qu'ils n'ont absolument pas intérêt à le bouger. Mais 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 entre toutes les trois ensemble, ça aurait pu montrer à quel point ces séries sont des calques en termes de traitement, en termes d'image, en termes de mise en scène. Et pour moi, euh, la scène qui décrédibilise Magnum au plus haut point, c'est euh, une scène qui a lieu dans le premier épisode, c'est qu'à un moment donné, on est sur la chaîne CBS où deux séries sont diffusées si vous avez deux séries qui sont diffusées à Hawaï, avec un, un détective privé qui, enquête, qui, qui rencontre des inspecteurs du 5-0, mmh. ça, ne, ça, ça, ne, ça doit être Steve McGarrett. Ben possible, il... Ce n'est pas possible. Ce ne soit pas Steve McGarrett. Et ça bon, après, pas Steve le,
1: McGarrett. Le, après ça peut être, il peut y avoir plein de flics dans, au, au 5-0. Mais effectivement, il parle du 5-0 à plusieurs reprises dans le premier épisode. Euh, Il fallait glisser
2: euh, une ligne, tu vois, sur ce Bien sûr,
1: mais complètement, je suis entièrement d'accord. Disons que la, la série euh, aurait gagné tout de suite en crédibilité en s'auto-référençant immédiatement et euh, en, en, en faisant, même s'il n'y avait pas de crossover euh, euh, prévu de suite, de, euh, en faisant un, un, un trait d'esprit, euh, en faisant référence à, à Wi-Fi c'est Non, mais en fait,
0: la série s'est tellement auto-référencée elle-même dans sa série des années 80 qu'elle ne s'est pas référencée ni insérée dans, dans, le, dans, le, dans, monde le, actuel. dans le monde actuel. Il hein, n'y euh, mm. avait même pas la place. Fin...
1: Alors, juste quand même, une chose, euh, là vous êtes globalement en train de dire que vous n'avez pas du tout aimé. Moi, je peux bizarrement pas dire ça. Euh, je n'ai pas aimé la série en tant que magnum, mais je n'ai pas trouvé ça désagréable. Je trouve que c'est bien produit que c'est euh, voilà après euh, en termes de scénario c'est vraiment euh, basique mais euh, par moment j'ai pris autant de plaisir que je peux prendre devant un épisode de Hawaii Five O
2: oui mais moi je prends du plaisir devant Hawaii Five O euh, mais et en fait le truc c'est qu'en voyant Magnum je me suis dit par rapport à toute cette vague de reboot revival et tout ça remake je me suis dit en fait peut-être que la solution c'est que quand vous avez une un héros une marque très identifiée mm. il vaut peut-être mieux se focaliser vers le revival et quand vous avez des marques qui sont connues par le titre, mais pas forcément hyper identifiées, il vaut peut-être mieux aller sur le remake. Euh, C'est pour ça qu'Hawaii 5.0 s'inscrit bien dans cette logique-là, parce qu'on se souvient d'Hawaii Police d'État, mais je ne sais pas faire offense à tout le monde de dire que Jack Lord, euh, l'original de Steve Margaret n'a pas forcément une empreinte dans le grand public en général. Euh, hyper présente, donc on peut le rebooter et on peut faire quelque chose de nouveau repartir à zéro avec une série très test testostéronée. voilà euh, par contre euh, Magnum est très identifié à Tom Selleck la série ressort en blu-ray partout euh, même aux États-Unis on, on pense à Magnum quand on voit Blue Bloods enfin voilà c'est très compliqué donc euh, aller relancer la série c'est là que je me suis dit en voyant les en voyant le, le début de cette série je dis c'est pas la bonne idée c'est pas la bonne idée du tout euh, surtout qu'il est dépourvu de tout ce qui faisait le charme et le l'étoffe non mais ils ont tout retiré
1: oui et il y a un truc qui est, qui est présent qui n'était pas dans le enfin qui était pardon dans le, dans la série originale c'est la voix off oui. sauf que la voix off euh, dans euh, dans la série originale c'était un clin d'œil au film noir euh, euh, elle était euh, hyper euh, comment dire second degré pleine d'humour là elle sert à rien quoi elle, elle en fait elle nous euh, explique ce qu'on est en train de voir et euh, C'est ouais. un petit et peu dommage parce ça que ça rend... sert à
0: rien quoi. et ça renforce euh, cette impression qu'on a que le personnage de Magnum a un boulard énorme et donc mmh. il devient au lieu d'être euh, un, euh, un peu amusant, il en devient vraiment agaçant donc euh, pas non plus un, un personnage qui est très très intéressant. Et, euh, et les personnages secondaires, franchement, les, les oh camarades de Magnum, là, c'est frère d'armes, je ne sais ouais, même pas vrai. qui est qui, euh, ils sont aussi. Ils, ils ne sont pas assez bien identifiés, je les trouve insignifiants.
2: et non, ils ne sont pas identifiés pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils partent du principe qu'on qu n'a pas, pas. Les... Qu pas besoin de les identifier. Euh, pour celles et ceux qui connaissent Magnum, euh, Tissi Eric sont, euh, sont connus aussi, euh, et il n'y a, de... a pas besoin de les identifier. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, encore une fois, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, la série a tellement envie... Euh, de montrer qu'elle connaît et qu'elle euh, qu elle, euh, elle a regardé et qu'elle « maîtrise » son petit magnum illustré, que du coup, derrière, il y a, y a la place pour rien. Il y a la place pas pour étoffer même le personnage Dickens, euh, qui est insignifiant et dont on se doute bien, à 10 km à la ronde, que ça va se finir en, en, en pseudo-romance à deux balles. Entre Alors,
1: deux. ouais, excuse-moi, je te coupe juste deux secondes. Non, vas-y. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable, parce que la comédienne n'est pas mauvaise. Euh, en soi, euh, le fait qu'elle soit euh, euh, hyper euh, douée euh, en combat rapproché, pourquoi pas, mais euh, putain, cette histoire de romance qu'on voit venir, mais à des kilomètres, ça pue, c'est pas possible, quoi, c'est complètement. Euh, justement, quand tu as coché toutes les cases euh, de la série, là tu es complètement euh, antinomique avec la série d'origine. C'est impossible. Est, je, crois, euh, je crois que
2: c'est réalisé par quelqu'un qui a bossé sur
1: Fast and Furious, c'est ça hein Ouais, Justin Lin, qui a réalisé le, le, à mon sens le meilleur épisode, le 5. Ouais. Euh, bon, sa réalisation, elle, a, elle est assez efficace dans, dans tout ce qui est scène d'action, à part les CGI sur la dernière scène du premier épisode, qui sont un peu, un peu crades, un peu dégueulasses. Euh, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le,
2: le, la fin a été retravaillée par rapport au, au trailer, puisque dans le trailer, on le voyait qu'il sautait de la
1: voiture pour qu'il montait sur oui. le camion pour sauter sur l'hélico ouais, et
2: ça il a quasiment disparu. Ouais,
1: ouais. Il attrape l'hélico directement. En, en fait, moi, ce que j'avais aimé dans le trailer, c'était que l'action, a été, c'était bourré d'action, ça avait l'air vraiment euh, fun, comme un Fast and Furious, et en fait, il n'y a pas du tout ça dans l'épisode. Même si, je, moi, encore une fois, je n'ai pas trouvé ça désagréable, je n'ai pas trouvé ça bien non plus, hein, euh, euh, en remettant les choses dans le contexte, mais euh, je, je trouve que la promesse du trailer n'est pas tenue. Euh, parce que l'action, la, il y en a un petit peu, il y a trois, trois grosses scènes d'action qui ne sont pas désagréables, plutôt bien montées, etc. Euh, mais, euh, enfin, je ne sais pas, j'avais l'impression que soit l'enquête serait peut-être plus euh, passionnante, prenante, soit euh, là, là j'avais l'impression qu'ils ont également coché des cases. À la dixième minute, on met une première scène d'action, à la vingt-cinquième, on en met une deuxième, et euh, pour clore l'épisode, on en met une troisième. C'est un peu le... J'avais l'impression de voir une série qui, qui était... Qui était sympathique, qui s'appelait Los Angeles Hit. Mais ce qui que promet... j'allais te dire. Voilà, je ce te ce dire dire promettait... exactement la même chose. Et qui promettait voilà, des scènes d'action toutes les 15 minutes, 20 minutes. Et euh... Ce qui était plutôt bien fait d'ailleurs. Euh, ce qui terme... était un peu le, ha...
2: le alerte Cobra américain.
1: Voilà, ouais, voilà. Bon, mais euh... <rire> franchement, euh, la, la promesse du trailer, je trouve, ne se retrouve pas du tout. Euh, parce qu'on vraiment, on, on l'avait trouvé bien le trailer. Hein, ah oui, euh, il faut le... le redire. Euh, je trouve qu'elle ne se retrouve pas du tout dans, dans l'épisode. Dans euh, et alors, le deuxième épisode, comme Sophie le disait tout à l'heure, l'enquête, elle, est... elle est. Ouais, enfin, je, sais non, est je sais pas où ils ont été pêchés. Je ne sais pas où ils ont été pêchés, ça.
0: <rire> C'est tellement ça, mais là, ils m'ont perdu, je peux te dire.
1: Avec un guest sympa, en plus, Carl Wevers, hein, Apollo Crit dans la série des Rockies, euh, qu'on qu va retrouver dans l'univers de Loan New York order. Unité Spéciale, voilà, Loan Order. Euh, mais c'est quoi cette enquête
0: <rire> Au moins, moins j'avais jamais vu cette enquête. Hein. c'était original, non, comme. Euh... Ouais,
1: puis on ne la reverra jamais.
0: <rire> non, je pense que celle-là, on va oublier tout de suite.
2: Voilà. ce qui est dommage et vraiment dommageable, en plus, c'est que quand Magnum arrive dans les années 80, on prend le temps de nous présenter le, le background du personnage et notamment de nous renvoyer à ses traumas de la guerre du Vietnam. C'est pas montré tout. Mais là, quand on refait Magnum, parce que ça, on, on l'a en tête. On a en tête tout ce qui s'est passé, et il faut l'inclure dedans. Euh, dans le magnum original, il a un trauma parce qu'il pense que sa femme est morte au, est morte au Vietnam. Euh, dans, le magnum, dans le magnum nouveau, de ce qu'on comprend, euh, c'est que le mariage a foiré. Quoi. Donc on est dans ce côté très je « je coche la case, légèreté »,« je coche la case, attention ». Il faut qu'on euh, est dans la société moderne, on est en 2018, donc il faut que ce soit une femme et une femme d'action. Allez, hop, je coche la case. Ah, puis on est dans une série moderne, donc il faut de la nouvelle technologie. Donc allez, hop, je coche la case, je hack les, euh, les satellites. Ah, et puis attention, euh, il faut que ce soit une équipe, parce que maintenant, des héros solitaires, ce n'est pas possible. Évidemment, hein. tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide, tout le monde se, se soutient, donc il y a une équipe. C'est le cas dans MacGyver, c'est le cas dans... Euh, Magnum, c'est le cas dans wifi 5O, c'est le cas dans Scorpion, c'est le cas dans toutes ces séries-là. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de trucs qui sont cochés. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'en plus, ça a l'air d'être assez récurrent. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est ce que tout le monde dit aussi sur le, le premier épisode de Charmed, c'est qu'effectivement, on coche toutes les cases de ce qui a déjà été fait dans mmh. plein d'autres séries, comme s'il fallait euh, montrer qu'on connaît le truc et qu'on qu le maîtrise. Euh...
1: Ça, je ne suis pas sûr d'essayer de, quand même, Charmed. Euh, bah, j'ai ah, promis,
0: le... promis sur Twitter, j'ai une pénitence à faire.
1: Euh... Ah,
2: j'ai lu un post qui m'a vraiment inquiété sur le potentiel de cette série. Euh, c'était quelqu'un qui a dit euh, en voyant ce premier épisode de Charme j'ai qu'une envie, c'était re de revoir la série.
1: Oh, la vache. Euh,
2: et ce à quoi j'ai répondu Putain, c'est une nouvelle série, donne envie d'en revoir une mauvaise. Ça ne nous donne pas de bons esprits sur cette série. Ouais. Et effectivement, alors, vous verrez, y a, alors, moi j'ai zappé, j'ai avancé dans le temps dans l'épisode, alors et il y a une espèce de monstre à la fin, faire tu parlais des, des, des effets spéciaux Fred, là c'est mmh. encore pire, il y a un monstre qui est une espèce de croisement entre un démon et un, et un marcheur blanc de Game of Thrones qui apparaît à la fin de l'épisode oh, c'est voilà Donc, mais, mais voilà on est dans cette problématique là c'est à dire que là où Hawaii Five-O avait réussi plutôt son pari dès le départ avec des trucs très fun, très très enlevé, très réussi. Et
1: qui tient encore après neuf saisons.
2: Et qui tient encore après neuf saisons, saisons avec des références. Mm. Euh, la saison 9 s'est ouverte sur une référence à... À la à série une... d'origine. À la série d'origine, euh, à une séquence de la série d'origine. Le problème, c'est que Peter Lenkov qui est donc euh, à la tête de ces séries-là, euh, il a décalqué le modèle sur MacGyver, il a décalqué le modèle sur MacDom, et il pense que ça ne va pas se voir.
1: Mm. Oui, c'est vrai. Et euh, autant j'ai pris du plaisir euh, à voir euh, à Wi-Fi -Vo et... Je ne suis pas ennuyé devant Magnum. Autant, euh, je ne suis pas sûr de tenir toute une saison de Magnum quand si, même. Si ça ne monte pas un, un brin en qualité.
0: Ouais, non. Moi, moi je ne veux même pas me poser la question parce que honnêtement, tu C'est impossible. Enfin, autant tu peux te dire sur un pilote, ça prend. Euh, C'est normal que ça soit un peu cafouillé, qu'il y ait toutes ces références qui arrivent. Donc du coup, il n'y a rien. Okay. Mais quand tu vois le deuxième. Je me suis vraiment dit mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible.
1: <rire> Alors il y, y a un truc, le pilote d'origine or, de Magnum, qui s'appelait surtout pas de nage à Hawaï, durait une heure et demie. Euh, là on fait 45 minutes. Effectivement, euh, euh, ce, que dit, ce que disait Alex tout à l'heure, euh, euh, c'est pour moi c'est faire le pari que tout le monde connaît déjà le background du personnage et euh, son univers.
2: Mm. C'est comme pour le pilote, de, en fait sans comparaison, mais c'est comme pour le pilote du Nouveau Dynastie où euh, on a condensé oui. un pilote de 3 heures, de
1: 3 heures. en quarante minutes quoi. Ouais exactement. Euh, non, mais ça suffisait.
0: Ça suffisait.
2: je sais pas si ça suffisait mais ça c'est un vrai problème c'est que euh, aujourd'hui on part du principe que pour être euh, que pour être euh, moderne il faut forcément aller vite. Euh, on a l'impression que voilà sinon les, les gens vont, vont s'ennuyer et c'est pas vrai mais c'est pas vrai il y, y a des tonnes de séries qui ont cartonné sur les, les chaînes du câble et notamment et où les rythmes étaient plutôt étaient plus étaient plus lents et puis même même il euh, y a bah... de très grandes séries sur les networks aussi qui vont enfin euh, This si ça ce n'est pas la série qui va le plus vite au monde
1: non et même les séries Netflix qui cartonnent partout et même euh, les séries mais, euh, mais, mettent, mais je voulais à démarrer
2: je suis d'accord avec toi, mais je voulais prendre justement un exemple de ouais. truc qui n'était pas sur un, 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 un câblé ou une plateforme. Euh, mais This Is Us, ce n'est pas une série qui va vite. Et, euh, et ça marche bien. The Good Doctor n'est pas une série frénétique comme le Poulet l'être Urgence. Mmh. Et pourtant, euh, et pourtant ça dire. fonctionne. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire qu'il faut mettre le turbo. Ça, euh, ça dépend. Faut... New
0: Amsterdam, ça va quand même hyper vite, tu vois.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit automatique. Mmh. Et, et, et Lenkov, à mon avis, Peter Lenkov se dit que ce qui a fonctionné avec Hawaii va fonctionner avec toutes les séries. Euh, euh, Magnum, Magnum a ce problème-là. MacGyver, au-delà du fait que ce n'est pas terrible, voire que c'est mauvais, a, a le même problème. Euh, et, et Moi, par contre, ce qui m'étonne un peu plus sur Magnum, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de curiosité sur le premier épisode. Moi, je m'attendais quand même à un score très haut qui aurait chuté après en deuxième semaine. et Il n'y a pas eu ça. Et ça, c'est quand même très étonnant. Les gens n'ont pas eu envie de venir.
1: Alors, il y, y a ça, et il y a aussi le, le, ce à quoi tu faisais référence. Alors, certes, pour la saison 9, mais je crois qu'il y en avait eu précédemment euh, dans la Wi-Fi-Vo. Des références à la série d'origine, et là, pour le coup, euh, on, on coche les cases de la série d'origine, mais on la balaye aussi. Euh, oui. en, en gros, faut, faut pas s'en souvenir trop, tu vois. Bah, c'est le... un peu la sensation que ça donne, en tout cas.
2: Bah, non, tu as raison. C'est-à-dire que les, le réalisateur nous le dit même dans l'épisode, en fait, en percutant à deux reprises avec un camion euh, les voitures euh, oh, oui. emblématiques de Magnum, c'est. Il vous On il dit en substance euh, « Voilà ce que j'en fais de votre série ouais, ouais, ». C'est exactement ça. ça. Exactement ça. Euh, alors que dans euh, Magnum, justement, la Ferrari était quand même l'élément qui restait à peu près toujours en bon état. Et euh, c'est un là, personnage de la série. Et c'est un personnage emblématique de la série. Là, il est piétiné. Et à deux reprises au sein du même épisode, c'est pas possible. C'est juste trop… Moi, je ne fais pas attention à ces détails-là, mais là, ça m'a surpris. Quoi. Euh, au départ, ça, on, suis...
1: on le voyait dans le, dans le trailer, ça, par
2: contre. Oui, on le voyait dans le trailer, mais ce qu'on ne voyait pas dans le trailer, c'est qu'il y en avait déjà une qui était percutée au début de l'épisode. Ouais, Donc euh, là, au début de l'épisode, on nous percute la, la, la voiture qui n'est pas la même que dans Magnum pour nous montrer après, dans un gros trailer bien lourdingue, pas trailer, mais dans un gros, euh, moment, gros plan assez lourdingue dans le garage. Vous avez vu, c'est la même voiture que Magnum. Ouais.
1: Et, <rire> ensuite, il,
2: et ensuite, il monte au volant de la voiture. Et là aussi, c'est pareil. Il y a un gros plan très long sur Jay Hernandez pour mm -hmm. me dire, attention, regardez comme je, suis, comme je fais mon Magnum. Euh, non, non. non et dans, pas, dans, pas, pas, dans, deuxième, plus... dans le
1: deuxième épisode, ils ont mis un, un pseudo clin d'œil à la moustache et qui, euh, <rire> qui, rappel, qui rappelle un petit peu ce que, ce que tu as dit juste avant euh, sur, avec la Ferrari sur le fait que voilà ce que j'en fais de votre série. Il se rase la moustache, quand même. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et euh, voilà. Et voilà. Euh, c'est assez symbolique, je trouve.
2: Et la Ferrari revient ou pas <rire>
1: euh, Ouais, Oui, il me semble. Je ne sais plus, là. Je suis en train de mélanger les deux épisodes, mais oui, il me semble. Il me semble qu'elle revient.
0: Bah, il la répare Et... sans arrêt, puis il la répète. Oui,
1: puis... Euh, euh, ouais, non, il se fait conduire au début du deuxième épisode oui. par, euh, par Higgins. Ouais. Enfin, euh, voilà, c'est... Encore une fois, moi personnellement, je ne peux pas dire que je me suis ennuyé, que je trouvais ça nullissime. Euh, ai non, dit, je euh, pas. Mais... Euh, voilà, un certain plaisir. Après, ça n'a pas grand intérêt.
0: Ouais, franchement... Euh...
1: En fait, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'avait
2: fait, ce qu'avait plutôt bien réussi euh, l'étal weapon en se relançant. Ouais, C'est-à-dire finalement à... à, à, à... À, à recréer un, un univers à partir d'une marque qui était pourtant très forte et en fait l'état Weapon avait réussi cette, ou l'exorciste d'une certaine manière aussi dans un autre registre, ils avaient réussi cette, euh, cet alliage impossible apparemment qui est de prendre une marque qui est extrêmement connue et extrêmement identifiée et d'arriver quand même en nous mettant dedans à la faire un peu oublier et ça l'état Weapon y est arrivé, l'exorciste est arrivé Magnum n'y arrive pas du tout, MacGyver n'y arrive pas du tout
1: mmh. ouais c'est vrai c'est vrai et euh, c'est assez inquiétant euh, de, de voir où va aller la série quand même. Parce que si c'est l'enquête de la semaine, sans aucun... Euh, oui, ça va être ça. Euh, ouais, mais c'est terrible quand même qu'il n'y ait pas un petit peu, je ne sais pas, un fil rouge à suivre. quelque chose d'un peu oui, mais tu vois,
2: tu vois, Fred, dans, dans, dans Hawaii Five-O, tu tu, même dans l'original, tu avais Wofat, ouais. le méchant, que tu pouvais reprendre et te calqué à l'infini. Non, le mais en problème... plus,
1: dans le, pilote je te coupe ah, ouais, bah dans le pilote de Hawaii Five-O, il y a aussi le, la mort de son père. Il y a la mort va, de son qui, père, voilà, qui va devenir euh, un, un fil rouge pendant, pendant un certain tout temps. Tout à fait.
2: Mais c'est voilà. vrai que dans, dans, dans Wi-Fi, l'original, tu pouvais décalquer ce modèle-là et transposer et donc avoir un grand méchant euh, dans le remake. Le problème de la, de Magnum original, c'est que finalement tout le feuilleton repose sur quelque chose qui est beaucoup plus subtil que la simple série d'action. Elle repose pas sur un grand méchant, elle repose pas sur un truc, elle repose sur un trauma et elle repose sur un passé. C'est-à-dire en gros elle repose sur tout ce que les séries d'action d'aujourd'hui sur les networks ne veulent pas. C'est-à-dire d'un peu d'épaisseur, un peu d'enveloppe à des personnages. Ils veulent juste des personnages qui soient des, gens, des mecs d'action, à qui on va mettre une petite failure ici ou là, de temps en temps, histoire de montrer à quel point, euh, à quel point ils, sont, ils sont quand même un petit peu humains. Mais c'est tout
0: Bon, allez, on va changer d'univers. De... On, on est toujours si dans le remake on... ou dans le reboot. Mais on est toujours dans le remake ou dans le reboot. C'était un peu notre thématique. Hein, C'était un peu les, les, les séries des années euh, 80 qui sont revenues. Donc après Mag Magnum qui était de 1980, on passe à Murphy Brown. Alors ça date quand même de 88, cette, euh, cette série. C'était aussi sur la même chaîne, c'est-à-dire CBS.
2: L'année de la fin de Magnum.
0: Exactement, Ouais. Exactement. Exactement, ouais. Et euh, donc on, on est à la onzième saison de Murphy Brown du coup puisque c'est euh, on continue la numérotation des saisons puisque c'est une suite.
1: Un revival oui. Un voilà. revival. Comme, comme Will and Grace du coup.
0: Exactement. Et euh, d'ailleurs la série avait euh, été diffusée en France alors c'était sur M6, c'était en 1990 donc pour commencer est-ce que Murphy Brown vous connaissiez, est-ce que vous aviez vu
1: euh, Très Oui. Oui, oui, je connaissais, j'avais vu, mais pas en entier. Euh, très loin d'avoir vu en entier. J'ai revu récemment le, le pilote et le deuxième épisode de la série d'origine. Euh, ça vieillit plutôt pas mal, mais ça vieillit. Euh, mais oui, oui, je connaissais, j'appréciais. Après, je ne peux pas dire que c'était une de mes séries préférées non plus.
0: D'accord. Ah. Moi, je ne connaissais pas du tout, en fait. Enfin, je très connaissais l'actrice Candice Bergen. Je connais mm -hmm. le personnage, c'est-à-dire physiquement, sa, dé... sa... sa façon de s'habiller, sa démarche. Euh... T'en as e entendu parler, quoi. Executive Woman, mais c'est à peu près tout ce que je savais de, de la série. Et euh, ça m'a même étonnée que, que je vois que ça a été diffusé sur M6 en 1990, parce que euh... ben, je devais être devant mon écran, mais pas, sur... pas devant cette série-là. Euh... Je pense mais que je... de toute façon, j'aurais rien compris.
1: Ouais, ouais, mais ben, c'était très. Euh... Effectivement, en plus, c'est une... une série qui est très politisée. Euh, qu'il l'était déjà à l'époque et euh, fallait avoir certaines Donc, références ne on... au voilà. et puis, ça ne
2: correspondait au pas au, sitcom, ouais. au canon des sitcoms qu'on voyait à l'époque oh, en, en France ce qu'on peut juste dire aux gens qui nous écoutent c'est qu'en termes d'importance de personnage Murphy Brown c'est un, euh, un peu la, la descendante de Mary Tyler Moore finalement des années mm -hmm. 70 on est dans cette logique là de femme moderne, de femme qui s'assume euh, de femme célibataire qui, est, qui, est, qui éduque son enfant, et, euh, et tout à l'heure, Fred a, a, a cité, moi je, pas, alors moi je vais être totalement transparent avec les auditeurs, donc je ne vais pas donner mon avis sur la série, euh, je ne l'ai pas vu encore, euh, mais Fred tout à l'heure a cité quelque chose, euh, il a lâché le, le mot Will and Grace, euh, et je pense que c'est bien de l'avoir lancé là, parce que je pense que c'est Will and Grace qui explique le, le, le relative, non, je pense que c'est Will and Grace qui explique pourquoi Murphy Brown euh, a du mal en termes d'audience. Euh, c'est qu'en fait, bah, Will and Grace, euh, bah, avec son retour, a choisi peut-être le terrain sur lequel Murphy Brown aurait pu se positionner. C'est-à-dire quelque chose d'un peu, peu politique aussi, euh, et qui était, qui était la, aussi la marque de fabrique de Will and Grace, sur lequel on attendait. Sauf que voilà, il y a pas mal de choses, de thématiques qui ont peut-être été traitées avant par, par Will and Grace et que du coup Murphy Brown fait ressusciter derrière en arrivant. Euh, voilà, donc après moi je, voilà, je, je, je ne l'ai pas vu, euh, je ne suis pas certain que ce soit une série qui dans l'inconscient des, des, des jeunes Américains ait euh, laissé forcément une, une trace, c'est ça qui est compliqué. Donc du coup comme c'est un revival, ben, euh, voilà, c'est peut-être ça qui a fait que les gens ne sont pas venus. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, je m'attendais vraiment à un score plus, plus élevé.
1: J'ai pas vu les chiffres, c'est vraiment une catastrophe
2: c'est pas une catastrophe, mais quand on pense au retour de Rosanne à 18 millions, quand on pense même à Will Grace qui est au-dessus de 10 millions, je crois que Murphy Brown a repris autour de 7 millions.
1: Ah oui, c'est quand même pas du tout la même chose.
2: C'est pas du tout la même chose, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Alors qu'est-ce que ça dit Est-ce que ça, dit qu on est, bah, on, ça, ça confirme ce qu'on pense C'est qu'on est dans l'Amérique Trump et que Rosanne bah, a plus de a plus d'écho que la, 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 la Murphy Brown qui, qui est plutôt progressiste, voire carrément progressiste. Euh, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est très étonnant que l'effet de surprise n'ait pas été là.
1: En tout cas, le premier épisode, il débute par des images de Trump. Donc euh, La note d'intention, elle est là, clairement. C'est on, on va être contre, Donald Trump, contre Donald, la politique de Donald Trump, en, tout, en tous les cas. Oh, mais même euh... contre Donald
0: Trump, puisqu'il y, ouais, y a tout ouais, ce fight elle, avec Twitter. Avec hein.
1: ses tweets. Ouais, ouais. Tout à fait. Ça, c'est... Et... Pour le coup, alors, euh, ça vas-y Sophie, si tu veux dire ce que tu en as pensé euh,
0: ouais, alors... Je euh, m'exprimerai ensuite. Ok, bah, alors sur, sur le, le, le début de la, donc, du revival, c'est... En fait, elle, elle, elle est sur son canapé en train d'assister à la victoire de Donald Trump à la télévision. En fait, elle se réveille, tout simplement, mmh. euh, au moment où ils euh, il annoncent la victoire de Trump. Alors, évidemment, ça m'a tout de suite rappelé l'ouverture de The Good Fight où euh, Diane euh, mais voilà. eh oui. Eh oui. apprend euh, l'élection de Donald Trump et pousse ce hurlement euh, génialissime. Voilà, c'est un peu la même chose. Elle aussi, elle, euh, on voit tout de suite qu'elle est contre et, euh, et qu'elle va se battre. Et donc, c'est un peu ce, cet événement-là qui lui donne, euh, avec d'autres, mais en tout cas, qui lui donne envie de, de re revenir à l'antenne et de, bah, de, de dire ce qu'elle... d'animer un show. Donc, elle va avoir la possibilité de reprendre... Euh, de relancer une émission de talk show qui va s'appeler euh, « Murphy in the Morning ». Et euh, donc, dans cette émission, elle va retrouver ses anciens camarades de, de, de son émission, qui sont tous évidemment vieillissants, donc ça, ça fuse sur les blagues, euh, sur l'âge, bah, sur, hein, sur la, mmh. le vieillissement, l'âge, et, et plus ses affinités. Et, euh, et le, petit, euh, le petit twist, en fait, de, de, ce, de cette nouvelle saison, c'est qu'en fait, on, on voit son fils euh, qui, euh, ben en fait, euh, qui est maintenant un adulte, euh, un trentenaire, et qui euh, va aussi avoir la possibilité d'avoir son show à l'antenne. Et il se trouve que les deux émissions vont être en concurrence directe, puisque diffusées à la même heure. Et donc, c'est un petit peu, euh, voilà, ça va être la lutte entre la, la mère et le fils euh, pour euh, pour euh, avoir les meilleurs chiffres d'audience. Euh. Expliquer des idées, entre autres. Enfin, on voit bien où ça va en, où ça va en venir. Surtout que le fils est beaucoup plus, a l'air beaucoup plus lisse euh, politiquement parlant.
1: Même, même euh, physiquement.
0: Oh Rattaque oh, pas le physique Il est charmant. Il est charmant. <rire> non,
1: mais je veux dire, voilà, c'est le beau gosse. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est voilà, le, le jeune beau, beau gosse. C'est comme dire
0: Hernandez euh... dans BangBom. Oh non, quand même pas, non, alors <rire> Non, en plus j'ai passé un, un moment à, à savoir d'où je le connaissais. Donc c'est en fait l'acteur, il s'appelle Jake McDormand Il était dans, euh, c'était lui qui était de la, la, le héros de la série Limitless. Ah mais oui. Ah oui. Exact. Ah il est top. Moi j'aime beaucoup. Exact.
1: Non non beaucoup. mais il est, il est bien, mais c'est vraiment le prototype du beau, du, du beau, ouais, boss, du beau gosse.
0: Beau ouais, gosse. Ouais ouais. Un peu le, le hipster euh, barbu. Mm. Donc,
1: mais enfin euh... ouais.
0: Donc voilà et puis. Euh... Et puis on sait que c'est son fils, alors en fait, parce que dans la série d'origine, elle, a, elle, a elle avait faire. eu un enfant seul, ouais. c'était un peu la révolution, et, euh, et donc là, c'est ce fils qui, qui va être son concurrent, et euh, donc voilà, et en gros, le, le, le premier épisode, quand même, elle passe son temps à faire une guerre sur Twitter avec euh, Donald Trump, et le fait qu'elle ait fait un, un tweet euh, euh, envers... Euh, à l'encontre de Donald Trump, fait qu'en fait, les audiences de l'émission vont exploser parce qu'évidemment, ça va faire... Ben, on nourrit le troll sur Internet, donc après, ça amène du monde sur l'émission et sur les réseaux sociaux. Et,
1: ouais. et alors, justement, l'une des nouveautés de cette, euh, cette version, de ce revival, c'est euh, de faire venir euh, sur le show un community manager mm
0: -hmm. euh,
1: qui est interprété par euh, Nick Dodani, qui est un comédien que je trouve vraiment euh, excellent. Il est chouette. Qu qui, qui, est, qui joue dans Atypical, c'est le collègue de, ah oui. du héros d'Atypical dans son magasin. De... Voilà, le nerd, il joue, il joue un peu le même
0: rôle en fait. Sauf qu'il ouais. est, est à un âge adulte alors que dans Atypical c'est un ado. Mais...
1: Il, il, il est, je trouve, excellent ce comédien. Ouais, Vraiment, ouais. c'est de lui que viennent la, les, les faillites humorifiques les plus réussies, je trouve. Euh, après, moi je peux pas dire, je sais pas ce que tu en as pensé de la série parce que as, tu l'as bien résumé. Euh, moi je trouvais ça bien mais je peux pas dire que ça m'ait fait rire
0: beaucoup ouais, exactement alors voilà. c'est à dire des euh, je dirais des bonnes répliques des, des bonnes vannes on va dire voilà. des, des un peu des, 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 des comment on peut appeler ça des catch des catchphrases quoi des, des trucs des phrases un peu choc ouais,
1: mais c'est pas des voilà.
0: punchlines moi voilà, c'est ça que je cherchais merci mais euh, mais pas, pas drôle quoi, enfin, plutôt grinçant, euh, euh, les situations euh, du personnage en fait, euh, quand euh, quand Murphy Brown est sur son show de télé, euh, ben, c'est un peu le décalage entre le, le moder la modernité des jeunes ou le jeunisme à la télé et, euh, et eux qui sont vieux et qui sont un peu décalés. Mmh. Voilà, et qui sont un peu euh, hors du truc, quoi, enfin, qui comprennent pas Twitter, qui comprennent pas. Ouais, voilà,
1: mais il y a justement beaucoup ce décalage par rapport aux réseaux sociaux. Alors après, ouais. ça pourra pas faire sur. Mais c'est ça, saison, ils vont pas quoi. faire
0: une saison dessus, quand
1: même. Voilà, non. Et, et le, le problème, c'est quand même, c'est une comédie. Et euh,
0: ouais.
1: alors, moi, j'ai souri à de nombreuses reprises, euh, je trouvais ça plutôt bien écrit. C'est écrit par une femme, hein, euh, la créatrice e Diana English. Diana English, Réanimé, ouais, euh, réalisé par, euh, les deux premiers épisodes sont réalisés par une femme donc on sent quand même qu'il y a l'envie de, de féminiser au maximum euh, euh, cet univers et d'en faire une héroïne de son temps je pense mm -hmm. euh, sauf que Murphy Brown c'est une héroïne des années 80 donc euh, est-ce qu'elle peut encore être une héroïne en 2018 euh, juste en s'attaquant au président actuel peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr en tout cas moi j'ai trouvé ça mais c'était un peu le problème que j'avais avec la série d'origine. Je trouve ça bien écrit, avec des thèmes souvent intéressants, pertinents, mais ça ne m'a jamais fait éclater de rien. Jamais eu, euh, comme avec euh, certaines sitcoms, alors peut-être plus basiques, euh, des fous rires, des, 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 gros, des gros sourires. Euh, là, voilà, ça me fait sourire, en plus, mais c'est intéressant. J'apprécie.
0: Ouais, c'est on... euh, une sitcom sans... Intello. Voilà.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Mais, Mais par exemple, qui... Will and Grace me fait plus rien. Ouais. Mais la, la
2: question... Que je... D'abord, oui, ils ne sont pas sur le même registre ouais. de comédie, je oui. crois. Non, de, non, bah, franchement, le, le, justement, Will and Grace correspond peut-être un peu plus au canon de la, de la comme telle qu'on l'entendait dans les années 80-90. Ouais. Mais euh, en fait, en, en, en écoutant et, et et en voyant un peu ce qu'était Murphy Brown et, et je devine bien ce qu'elle est aujourd'hui même si je ne l'ai pas encore regardé, euh, ça a été résumé là finalement, c'est que Murphy Brown a le cul coincé entre euh, The Good Fight euh, en drama, Will and Grace en, en comédie, euh, premièrement elle apporte peut-être pas grand chose de nouveau. Alors, pas dans la structure, pas dans la narration, mais dans la cible choisie. Euh, et puis que... Euh, alors, on est bien d'accord que je ne suis pas Trump... Euh, je suis pas pour Trump à mort, mais la question qu'il va falloir qu'à un moment donné, on se pose, euh, c'est que comment on traite Trump euh, dans les fictions euh, Et ça, c'est une vraie interrogation, je pense, que les auteurs doivent avoir, et on sait certainement déjà. C'est euh, évidemment que la fiction ne peut pas passer à côté de, euh, de Trump et du phénomène Trump, euh, la question c'est à force de taper sur Trump dans la fiction, parce que évidemment que la fiction va taper sur Trump à part Rosanne, je vois pas bien qui va s'amuser à, à manifester une acquaintance avec le président Trump quand on sait quand même que les penchants d'Hollywood sont quand même plutôt côté démocrate que républicain, le problème c'est que le public qu'il reçoit, lui euh, bah, c'est un public, alors pas dans sa majorité on sait que l'Amérique est fragmentée mais c'est un public quand même qui a porté à moitié euh, euh, Trump à la Maison Blanche et peut-être que les gens sont un peu fatigués euh, d'entendre euh, Trump être la cible. finalement. C'est
1: peut-être pour ça que la série n'a pas attiré plus Et de monde. Et c'est
2: peut-être pour ça, c'est ce que je voulais, voilà, c'est mmh. ça que je voulais en venir, c'est peut-être pour ça qu'effectivement le truc n'a pas marché, parce que les, les Américains se sont peut-être dit, on va encore nous servir les mêmes choses. Et alors, là où le drama, façon même SVU ou façon euh, euh, The Good Fight, peut se permettre d'avoir des trucs un peu plus... Euh, transgressif, un peu plus border machin, forcément la comédie do doit taper un peu mmh. plus fort.
1: Border et machin
2: border... Oui, parce que <rire> j'essaie je, je, de trouver le terme qui est, qui est... par rapport au drama, c'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut aborder des sujets de manière... On n'a pas besoin d'être dans le, dans le drôle, donc on peut traiter des sujets de manière un peu plus sérieuse, un peu plus profonde. La comédie, effectivement, peut le traiter aussi, et beaucoup de comédies l'ont fait avec brio, sauf qu'on est quand même sur une sitcom qui est sur CBS, ouais. et qu'à un moment donné, peut-être qu'ils doivent aller un peu plus franco euh, parce qu'il faut faire rire aussi des gens, euh, et que du coup, le public le ne le reçoit pas comme ça. C'est certainement dommage, moi je préférerais largement que Murphy Brown cartonne plutôt que de voir euh, de l'humour comme Rosanne qui, qui marche, mmh. mais le fait est que peut-être que le public américain, lui, ne le reçoit pas comme ça.
1: Ouais, c'est possible, et euh, mais en fait, je trouve quand même ça très problématique, j'ai pas vu en Rosanne euh, l'année dernière, mais je trouve ça très problématique dans une sitcom de ne pas euh, rire plus que ça. Je trouve, je trouve ça embêtant. Euh, Mais alors, je et, vous pose, tu, tu et peux et vous coup, poser ça une question pourra me bloquer, Ça pourrait peut-être me bloquer pour voir la suite.
2: Je peux ouais. vous poser une question, parce que comme vous avez vu euh, Murphy Brown, euh, est-ce que Murphy Brown tape unilatéralement sur Trump Parce que je sais que ce qui, ce qui fonctionne, dans, 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 autant que je me souvienne, ce qui fonctionne dans William Grace, c'est qu'il y a des personnages qui soutiennent Trump et qu'il y a des personnages qui tapent sur Trump. Et donc, il y a cet équilibre qui est maintenu. Est-ce que dans, dans Murphy Brown, c'est un, une charge contre Trump tout le temps, qu'il n'y a pas de personnage qui le soutiennent Comment ça se euh, passe
1: ouais, C'est plutôt unilatéral. Quand
0: unilatéral même. Pour l'instant, en tout mmh. cas, il n'y a pas ouais. eu... De...
1: Sur deux épisodes, il euh, y, bon, y a une guest assez savoureuse. On ne va peut-être pas le dire pour ne pas spoiler. Mais, euh... Je pense qu'il faut encourager les gens à le regarder, donc tu pourrais le citer. Bon, il bah, y a Hillary Clinton. Oui, bah oui. Euh, donc, donc voilà, euh, ouais. que ça c'est quand même assez savoureux. La, la scène est assez mmh. drôle. Euh, mais après ça fait, pas, ça fait pas une série ça fait pas un épisode quoi. Non, puis, mais, mais, mais effectivement pour l'instant c'est assez unilatéral contre Trump et puis je vous rappelle quand même de ce que pour certains Hillary Clinton représente en plus Bah oui. ça représente
2: il euh, y, y a des gens qui ont certainement voté pour Trump parce qu'ils ne voulaient pas d'Hillary Clinton donc euh, moi je ne les mets pas au même niveau du tout mais il mm -hmm. y a des américains pour qui euh, Hillary Clinton fait un phénomène de rejet donc imaginez quand même une série qui tape sur, sur le président Trump et qui en plus marque quand même le coup avec sa première guest du premier épisode pour son retour 20 ans après la fin de
1: la série c'est Hillary Clinton euh, bah, au moins la note d'intention est claire quoi. Ouais. mais, euh, mais c'est voilà cette scène elle est, elle est assez réussie, je trouve l'écriture vraiment pas mal mais effectivement bon après c est, c est pas, ça manque peut-être euh, de subtilité, c'est peut-être trop justement euh, centré effectivement comme tu l'as dit contre, contre Trump et du coup il n'y a, y a, a pas suffisamment de nuances euh, et peut-être pas suffisamment de contrepoints pour rire vraiment euh, parce que euh, finalement, Trump euh, c'est bien de, de voir quelqu'un s'y attaquer, mais euh, est-ce que c'est drôle? C'est comme quand tu vois un, un tweet clash en fait sur Twitter, euh, c'est pas forcément hyper rigolo d'assister à un tweet clash de deux personnes qui vont se friter, quoi. Non, mais tu euh... sais, Fred, le problème de Trump, c'est que, que
2: Trump, ne, aucune sitcom ne pourra aller au lui-même, dans ce genre de sitcom, mais le mec arrive toujours à faire en sorte d'être au-dessus de ce qui est fait. Et <rire> est dans, dans, ces est. Cas -là, dans ces cas-là, Trump représente pour tous ces gens-là qui veulent aller sur la caricature, une problématique, c'est que si on l'attaque frontal, lui, il arrivera toujours à faire mieux, quoi, entre guillemets, vous voyez, mais euh, il arrivera toujours à, à montrer qu'il peut être pire. Et ça, c'est une vraie problématique. Je pense qu'il faut plus le prendre manière drama, façon The Good Fight, ou manière drama, comme l'avait fait The West Wing à son époque, en étant le pendant de l'administration Bush pendant, pendant très longtemps, euh, peut-être que là, les gens euh, sont pas... Euh, il leur manque un point d'équilibre, certainement. Euh, quand on sait qu'en plus, l'audience... Alors, je ne connais pas la démographie américaine dans le vote de Trump, mais quand on sait que la démo, la, le public de CBS est plutôt un public âgé, je vois assez bien les, les personnes plus âgées aux États-Unis se dire, il faut les étrangers, pour on va voter Trump. Donc, forcément, euh, il y a, y a tous, les, tous les faisceaux qui peuvent ne pas aller dans la bonne direction.
1: Il ouais, euh... y, y, y a ça, mais au -delà, même au-delà de ça, au-delà du, du, de, de des thématiques abordées, etc., euh, moi, je trouve que le jeu de Candice Bergen, qui, que j'aime bien plus comme comédienne, euh, il est un peu comme elle, là, il est un peu vieilli. Euh, je trouve qu'elle apporte pas beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup appuyé euh, son jeu. Je trouve. Elle, joue, elle
2: joue comme il y a 20 ans, quoi.
1: Ouais, ouais, mais... Euh, oui, on dirait un, un peu qu'elle qu attend les rires,
0: en fait.
1: Oui, ouais, exactement. Et euh, ça, c'est hyper gênant. Euh, après, euh, les, les gens, enfin, euh, les acteurs qui reviennent euh, euh, dans la série, Faith Ford, euh, Joe Agalbuto et Grande Chaude. Euh, on ne peut pas dire qu'ils apportent euh, beaucoup plus que ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Mais bon, c'est ouais, sympathique de les revoir ensemble, on va dire. Mais au-delà, euh, mais est-ce que ça n'aurait pas suffi une photo Instagram, quoi <rire> je sais pas.
0: Non Une mais je sais story. pas.
1: Ouais mais je, euh, je, je dis ça puis d'un autre côté j'ai pas trouvé ça euh, mauvais hein. Trouvé... Non mais la politique. Est... J'ai pas trouvé ça drôle. Voilà.
2: Le problème c'est que la politique aujourd'hui est partout dans toutes les fictions euh, et qu'il y a 20 ans peut-être que notamment dans les sitcoms, il y a moins de politique donc euh, donc oui. là. La... Quand Murphy Brown est diffusé entre 88 et 98, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là, 96, je ne sais plus. Euh, euh, bah, y a...
1: Attends, je vais te dire ça tout de suite. Diffusé entre euh, tout, 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 88 et 98, ouais.
2: oui. Oui, c'est ça, c'est 10
1: ans. Ah, oui, c'est 10
2: ans, puisqu'on sait la 11e saison.
1: Donc, euh,
2: et quand elle est diffusée là, à l'époque, voilà, autant il y a des séries politiques euh, dans les dramas, autant dans les, dans les sitcoms, il y a beaucoup de, de sitcoms qui sont encore assez euh, classiques et qui sont très, très drôles. Je pense à ne serait-ce que Friends qui émerge en plein pendant la diffusion de, 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 de Murphy Brown. Bon, il y a Seinfeld aussi, mais qui a un truc un peu, encore un peu différent. Mais voilà, on, il y a moins de politique. Aujourd'hui, c'est vrai que la, la comédie s'empare partout, notamment avec les chaînes du câble, s'empare partout de, de la politique, jusqu'à euh, euh, la série de, euh, sur HBO, sur euh, euh, la, la vice-présidente, je ne me souviens plus, mon Dieu, c'est horrible, cette comédie avec justement une ancienne de Seinfeld. Euh,
1: ah oui, alors, oui, oui euh, VIP. VIP, voilà. Notamment Julia louis Dreyfus. Voilà. Hein. Donc, tout, tout,
2: voilà, les, des sujets ont déjà été abordés. Là où c'était peut-être un peu plus novateur dans les années 90 avec oui. Murphy Brown, il euh, n'y avait, avait peut-être pas aussi cette défiance vis-à-vis -vis de, de la presse. Donc, est-ce qu'un personnage de journaliste euh, en, en 2018 ça a le même poids
1: pour les, le public qu'en 88 euh, ouais, sur, Surtout pas... qu'elle fait, elle fait de la vieille télévision dans, dans hum. les épisodes. Elle ne oui. fait pas de la télévision d'aujourd'hui. Elle, ah, un, un elle fait un show du matin, quoi, télématin, tu vois. Et, et pour le coup c'est complètement ancré <rire> c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce que c'est pas une héroïne des années 80 en 2018 Est-ce qu'elle va bah, nous faire une
0: William Lémergie dans un prochain
1: épisode <rire> Peut-être En non, fait le non.
2: problème c'est qu'il aurait fallu l'imaginer à, à la David Letterman allant sur une plateforme sauf qu'évidemment euh, c'est à dire voilà allant faire son talk show sur une plateforme s'adresser euh, de manière oui, un oui, peu oui. plus rock'n'roll etc sauf que là elle revient à la télévision parce que CBS va pas se tirer une balle dans le pied même bah, si ah, elle a sûr. sa plateforme elle va pas mmh. leur dire c'est sur les plateformes qu'il y a des trucs un peu plus rock.
1: Bah bien sûr, c'est évident, ça c'est impossible. Mais par, euh, par contre, je pensais à un truc, je ne sais pas si c'est totalement vrai, parce que je ne peux pas dire que j'ai vu tous les épisodes de la série Loin de Là, euh, mais je trouve qu'une série qui parle peut-être mieux de l'Amérique d'aujourd'hui euh, et des petites gens, euh, et qui du coup est, est quand même assez politique, en étant drôle, c'est The Middle. Euh, parce que je, je trouve que ça parle plus de la population américaine et est-ce qu'en en fait on parle peut-être pas plus de la politique américaine en parlant des, des Américains en parlant de leur président, je ne sais pas, le débat est je lancé.
2: Je ne connais pas, c'est une bonne question, je ne connais pas assez mmh. bien The Middle pour, pour pouvoir y répondre, mais le fait est qu'il y a une vraie question sur laquelle il va falloir se poser très vite le truc, c'est euh, jusqu'à quel point faut-il y aller de manière frontale dans la dénonciation de Trump Dénoncer Trump, évidemment qu'il faut le faire, mais mmh. comment le faire Comment le faire Est-ce que, est que si on y va de manière frontale, il ne va pas y avoir une espèce de rejet automatique de la part du public euh, C'est compliqué, surtout qu'en plus, Candice euh, bah, voilà, euh, quand Bergen euh, incarne, euh, incarne Hollywood. Finalement, c'est une star d'Hollywood. Elle joue une animatrice de télévision qui reprend un peu Hollywood. Et on sait ce que pour une partie de l'Amérique, euh, notamment celle qui a voté Trump, ce que représente Hollywood. Mm. Euh, le problème, c'est que ce mec-là euh, fustige euh, la presse tout le temps à la télévision, tous les jours. Euh, fustige un peu les élites de la côte est et de la côte ouest tous les jours, euh, et donc voilà. Et donc arrive une héroïne qui euh, se positionne comme ça. Donc, euh, euh, oui, c'est dramatique, c'est dramatique effectivement, parce que ça dit de l'Amérique. Euh, voilà, c'est terrible qu'aujourd'hui, euh, euh, et d'ailleurs, Rosanne, c'est intéressant parce que Rosanne a été diffusée euh, sur la même période que Murphy Brown aux états unis dans les années 90. Je crois que c'est 88, ouais.
1: 98, hein, ou 97. On est dans les euh, mêmes... Oui, oui, c'est est les mêmes timelines, en tout cas. Ouais,
2: c'est en, en parallèle, donc mm -hmm. elle euh, se retrouve encore en parallèle aujourd'hui, et ce que ça dit d'aujourd'hui euh, est assez intéressant.
1: Ouais, enfin, euh, je vais quand même continuer, essayer de continuer, je pense, parce que euh, euh, la série d'origine a, a été hyper, intéressant, euh, hyper intéressante, pardon, euh, comme Sophie le disait tout à l'heure, elle décide d'avoir un enfant toute seule. Euh, il y a aussi... Euh, il y avait eu des, euh, des commentaires déplacés du, de Dan Quayle, à l'époque, qui était vice-président. Euh, bah là, il y a un moment, il est, il est un peu... Euh, regardé, on va dire, euh, dans un dialogue. Euh, elle avait souffert d'un cancer du sein. Enfin, il y avait des choses qui étaient mmh. vraiment hyper intéressantes euh, sociologiquement. Et euh, franchement... Euh, j'ai envie j'ai envie d'y croire j'ai envie de continuer même si ça m encore une fois ça ne m'a pas fait rire plus que ça quoi. oui mais ça, tu... ouais.
2: Tu l'as bien dit, frère toutes ces aspérités-là dans les années 60-80, mm. mais c est, c est, toutes ces choses-là qu'on compare, on les compare par rapport à autre chose.
1: Ouais. C vrai. par
2: rapport à ce qui se faisait à l'époque, effectivement, des personnages comme Kanye Lassay, des personnages comme Mary Tyler Moore dans les années 70, ou Murphy Brown dans les années 90, sont effectivement un peu bouleversants parce qu'ils bouleversent les codes, ils, ils, ils déplacent les lignes par rapport à ce qui est fait. Murphy Brown arrive dans un système télévisuel américain dans lequel il n'y a que les 4 networks, euh, même si petit à petit, ça va monter, quand elle arrive, finalement, quand elle se termine, pardon, 98, c'est à peine l'émergence, euh, vraiment, et la montée en puissance euh, des, des, des chaînes du cap comme HBO. Donc, euh, Murphy Brown vit dans un paysage comme ça qui est plutôt, en tout cas, à pas prendre trop de risques. Il y a eu des grandes sitcoms dans les années 60, 70, 80, 90 qui ont pris des risques, mais c'est vrai qu'elle est assez épargnée. Le problème, c'est que 20 ans plus tard, il y a eu un boom des plateformes. On est en pleine peak TV et que, heureusement, j'ai envie de dire, les personnages féminins dans les fictions, on leur en a fait vivre pas mal. Ouais, euh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai,
1: complètement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, juste un truc, tu cites Kanye et Lassé. Il euh, y a Time Daily euh, qui jouait mmh. le euh, rôle de Marybeth bess qui, qui joue euh, dans cette nouvelle version de Murphy Brown. Ça fait plaisir de la revoir, même si euh, le personnage n'est pas plus intéressant que ça pour le moment. Mais Elle euh, remplace euh, celui qui tenait le bar où ils se réunissent tous. Euh, ah, c'est elle. Euh, ouais.
0: Ouais, ouais, elle Ouais, c'est elle. C'est
1: l'interprète de, de Marie-Bess dans Kanye et Lacef.
0: Ah, qu'on avait vu également dans le Joking, chose, Exactement. Ok, moi je n'avais pas reconnu, et puis bon, je me suis bien posé la, la, la question de l'intérêt de ce bar, pour l'instant je n'ai pas trop vu ce que ça pouvait... Ouais, avoir... ça,
1: ça, ça pour le coup c'est vraiment un truc, Enfin, je crois que ça existe dans quasi tous les sites, comme quoi, mm -hmm. un bar où, où les oui, héros se réunissent, bien sûr. mais effectivement ça n'a pas d'intérêt autre que de les voir se réunir et discuter et, en dehors de leur contexte professionnel.
0: Donc on n'est plus sur du deux épisodes et j'arrête, c'est plus deux épisodes et je continue pour voir, on ne sait jamais
1: moi, j'ai envie, euh, envie de voir où vont aller les deux, en fait. Mais je ne sais pas
0: si j'aurai le temps, mais je vais essayer. C'est ça. Big things are happening on Murphy Brown. You're blowing up the internet right now. A viewer tweeted three clapping hands and a Spanish dancing lady. And it all leads to a big barroom battle. And ah. Shannon. A safari jacket. Do you wear it
2: to hunt down reporters?
1: New Murphy Brown, CBS Thursday.
0: Je vous propose de terminer l'émission peut-être sur une note un peu plus euh, optimiste et gaie euh, avec des séries qu'on a appréciées, vraiment Bof. appréciées qu'on veut continuer ces ce derniers ah, temps. Bah, a, ah, bon. Vous avez ça en magasin ou pas
1: Bah Non, moi c'était plutôt deux séries pas que j'ai appréciées particulières.
0: Bah, très bien, mais écoute.
1: Euh, j'ai vu Camping, le premier épisode de Camping, la nouvelle série de Lena Dunham avec euh, Jennifer Garner euh, qui me laissait euh, dubitatif sur son pitch. Il disait comment on peut faire une série là-dessus euh... et puis euh... comment on peut faire une saison là-dessus euh... après avoir vu le premier épisode euh... bah, je suis encore plus dubitatif <rire> je... Je... je sais pas si vous l'avez
0: vu non pas du tout euh...
1: enfin encore ah, ça veut dire que tu as envie de la voir quand même
2: Bah forcément ce retour de Jennifer Garner à la télévision j'ai envie de voir ce que c'est maintenant il y a Léna Dunham derrière quoi.
1: Ouais, avais pas... aimais pas, euh... tu n'aimais pas tu n'aimais pas Girls donc
2: ah non 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 moi je trouve que euh, je trouve que Lena Dunham est d'une est une suffisance euh, effroyable. Elle se pense être investie d'une mission et et de devoir nous le dire dans les dans la, dans sa série. Donc non j'ai jamais supporté Girls.
1: Alors euh, bon moi j'aime Girls euh, mais là l'histoire c'est euh, donc déjà c'est l'adaptation d'une série britannique. Hein. Euh, c'est donc pour euh, l'anniversaire le 45e anniversaire de son mari sa femme. Euh, qui est une, une obsessionnelle totale, elle décide d'organiser un week-end euh, dans pleine nature, euh, dans un camping donc, avec euh, sa sœur, des meilleurs amis, enfin voilà, tout un groupe, et euh, bah, ça va se transformer un peu en cauchemar. Sauf que... Euh, mais je vois absolument pas l'intérêt de cette série, quoi. Je, je trouvais ça, mais...
0: On dirait un pitch de film d'horreur.
1: Euh, ouais, un peu, ça pourrait... Mais au moins, ça aurait donné peut-être du... Je sais pas, du, de l'intérêt... Euh, je trouvais ça, mais, mais mauvais. Mais mauvais. Euh, pourtant, il y a un super cast hein. Jennifer Garner, David Tennant, Judith Lewis. Enfin, Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a quand même des, des bons comédiens. Enfin. mais euh, alors, Je ne sais pas si c'est le premier épisode, mais euh, j'ai absolument pas envie de continuer. Je trouve, ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ce n'est euh, pas drôle. c'est pas... Euh, il n'y a pas vraiment de profondeur euh, à part à part que le personnage de Jennifer Garner a, a des soucis euh, a eu des soucis euh, de santé euh, voilà la seule profondeur elle, elle se trouve peut-être ici mais franchement j'ai trouvé ça mais très 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 mauvais et j'ai je pense que je vais avoir du mal à voir la suite hein.
0: c'est sur quelle enfin, chaîne
1: c'est euh, sur OCS en US plus 24. En, en US plus 24, exactement et franchement ouais euh, pff, ça a été euh, ça dure, ça dure 30 minutes, je crois. Hein. Ça a été euh, assez long.
0: OK. Alex, t'as quelque, euh, euh, oui, quelque chose en magasin
2: Oui, j'ai quelque chose en magasin. Moi, j'ai commencé... Euh, parce que c'est vrai que Fanny m'avait bien aiguillé là-dessus la, der... enfin, la dernière fois que je suis venu. Euh, m'avait mentionné qu'il y avait le... la série sur euh, l'affaire Harry Kebber qui était arrivée... Euh... Euh, euh, sur ITV au, au, en Angleterre. Donc, moi, comme j'avais lu le bouquin, j'avais même dévoré le bouquin. Hein, euh, je crois que j'avais dû le lire en, en faisant le trajet en train pour aller au festival de Monte-Carlo il y a 2-3 ans. Euh, tellement c'était euh, voilà, une patch turner absolument euh, incroyable. Et, et en lisant euh, l'affaire Harry Heber, je me faisais la remarque en me disant, et je l'avais dit ici, qu'elle avait un style, le bouquin avait un style très télévisuel et que je ne serais pas étonné que ça devenait une série. Euh, et bien, c'est devenu une série. Et alors, ce qui est extrêmement perturbant, c'est que là où le bouquin avait une façon d'écrire qui était très télévisuelle. La série a une manière de se raconter qui est très littéraire. Alors je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais elle a quelque chose du coup dans son, dans sa construction et dans sa, et dans la façon dont elle pose les bases qui fait que c'est, ça paraît très écrit et du coup très daté. Euh, alors c'est passionnant, l'histoire est passionnante et tout, mais on est dans des, dans des façons de raconter avec des, avec les flashbacks sont, font, les flashbacks font vieux. Euh, la façon dont l'histoire est racontée, même du point de vue de de ce, jeune, de ce jeune auteur fait vieux, voilà, je suis très perturbé en fait, je suis très perturbé parce que j'ai l'impression que les deux, en fait, le bouquin et la série s'annulent euh, la série une espèce de modernité, le bouquin a apporté une certaine modernité dans sa façon de raconter, et la série apporte quelque chose de très daté, je trouve euh, dans la façon dont c'est écrit, pas dans la façon tellement dont c'est mis en scène, c'est plutôt joliment mis en scène mais dans la façon dont c'est daté c'est là qu'on voit à quel point l'histoire aussi passionnante soit-elle n'est peut-être pas la plus moderne du monde. D'accord.
0: Fanny avait l'air hyper enthousiaste.
2: Bah moi, ouais. j'aurais voulu être tellement enthousiaste ouais. parce que j'ai adoré le bouquin. Et, et, et en fait, objectivement, hein, je passe un bon moment quand je le regarde, mais la construction euh, euh, fait vieillotte, je trouve.
1: Voilà. Et, tu, et au niveau de la mise en scène de Jean-Jacques Hano
2: bah, c'est bien, euh, je ne peux pas dire que c'est mal foutu, c'est mal filmé, c'est très, très bien filmé, les images sont très belles. Moi je suis désolé, Patrick Dempsey, qui a pris 30 ans dans la gueule, quand je le vois à l'image, j'ai du mal à y croire. Donc déjà, ah, pour, ah, moi, oui. pour moi, ça crée une histoire. l'histoire commence en 1975 euh, quand euh, la, la jeune Ella disparaît euh, et euh, Marcus Goldman vient retrouver son, son ancien mentor euh, en 2006, donc c'est 30 ans plus tard. Et on, vous, vous, on voit les images de Patrick Dempsey vieillissant, il est donc censé avoir 30 ans de plus. Le maquillage euh... est
1: loupé
2: C'est pas qu'il est loupé, mais c'est qu'on n'y croit pas qu'il a 30 ans de plus. Quoi. Euh, objectivement, enfin, moi, ça c'est mon ressenti, je me trompe peut-être, mais je, je ne crois pas au, au vieillissement de Patrick Dempsey là-dedans. Et, euh... et c'est un réel.
0: <rire> Parce
2: que je l'avoue bien. <rire> mais d'ailleurs, il y a un monsieur qui est, qui est dans, dans, en 75, que le personnage donc, de Québert rencontre. Euh, euh, et... Bon, avant même d'ailleurs qu'il écrive le, le bouquin « donc L'origine du mal euh, », qui est un bibliothécaire qui lui aussi prend 30 ans euh, dans les trucs, alors il paraît très vieux, sauf que comme il paraissait déjà très vieux dans les années 70, bah, pareil, on a du mal à imaginer qu'il ait seulement pris 30 ans dans les dents. Quoi. Donc il euh, donc y a tous ces trucs-là qui s'emboîtent, en fait, et qui fait qu'à un moment donné, bah, je ne sais pas pourquoi, je, 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 sors un peu, quoi. Euh, je sors un peu. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'effectivement, l'enquête dans une petite ville... Euh, de, de, de la côte ouest de la côte est des états unis euh, une petite ville comme on la voyait dans plein de séries des années 80 ou 90 bah fait que du coup ça donne tout de suite un cachet un peu, un peu vieillissant tu vois là où Zia Fer, qui prend place dans le même type de région a su apporter une écriture et une narration qui est très moderne avec des personnages très tendus ben bah, bah là finalement Henri Keber euh, avec, des, avec des sauts dans le temps à trois époques différentes finalement euh, fait quelque chose qui paraît pas hyper moderne quoi. alors ça veut pas dire que c'est pas passionnant mais, euh, mais, mais ça tire un peu. Ça tire un ouais, peu mais, la...
1: mais du coup, du c'est coup, passionnant parce que l'histoire en elle-même, elle l'était elle à la base.
2: Bah ouais, mais moi qui la connais, l'histoire, alors c'est déjà, déjà un peu perturbant. Euh, je, je, je me demande à quel point il y a vraiment la matière pour faire 10 épisodes. Voilà. C'est la question que je me pose, j'en suis au deuxième. Et c'est la question que je me pose en avançant dans la série. C'est je me dis, mais de mémoire, comment vont-ils faire pour faire
1: 10 épisodes alors, Donc fina soucis, finalement, mais... c'est comme camping
2: bah ouais non mais certainement peut-être que je, je vous dirai ça après et que j'aurais trouvé ça génial pour l'instant je crois qu'il y en a 6 qui sont passés en Angleterre euh, mais je suis je suis un peu déçu le générique est magnifique euh, ça joue vraiment pas mal on va pas on va pas se raconter d'histoire mais c'est pas la série la plus moderne du monde quoi.
1: bon bah, ça devrait pas tarder sur TF1 donc, euh... bah j'espère il, bah, oui, il serait temps bah oui il se
0: temps il serait temps
1: Insoupçonnable se terminant. Euh...
2: De ce que je sais, pas... ça ne me paraît pas être prévu avant le début de l'année prochaine.
1: Ah oui, ah oui donc euh... d'accord, donc, ok. Bon, je garde pour moi ma réflexion.
0: Bon, mais moi j'ai un truc cool <rire> pour vous, enfin pas sûr que vous, ah. que vous aimiez, parce que moi j'ai repris la... le visionnage de The Good Place qui a commencé sa saison 3 sur Netflix. On est toujours dans le, mo... dans le modèle euh, un épisode par semaine, sauf la première semaine où il y avait deux épisodes mais vraiment, je me régale parce qu'en fait, déjà, j'adore le fait qu'il n'y ait qu'un épisode par semaine et j'attends un petit peu comme ça. Ça me fait plaisir. Je me dis, tiens, j'ai ma outil de la semaine.
1: ouais Donc, tu aimes les séries, en fait. Rendez-vous hebdomadaire. C'est incroyable.
0: Tu sais on devrait faire un podcast entre gens qui aiment les séries. Ouais,
1: voilà. Vieillot,
0: quand même. Et franchement, je suis toujours surprise par le par cette série qui arrive toujours à se renouveler et à, à changer de propos sans changer ses personnages et, et sans perdre de vue le, le fil rouge de la série et là encore une fois ils ont fait fort après le final de la saison 2 dont je ne peux pas vous révéler mais en tout cas les, les personnages changent encore de lieu et, euh, et ils ont réussi à, à reformer, enfin, euh, ils se débrouillent toujours pour retomber sur leurs pattes, quoi en fait, hein, mais, mais c'est toujours assez habile. Et, euh, et en ce début de saison, c'était assez compliqué parce qu'on s'est dit, tiens, tous les personnages, c'est vraiment un groupe hein, de, de personnages qui fonctionnent ensemble, sont, sont dans un lieu différent, ils sont tous dispersés et ils ont, ils a, ils ont réussi à les réunir de façon assez drôle. Et, euh, et c'est toujours... Génial. Alors Ted Danson, euh, je pense qu'il s'est jamais autant éclaté dans une série que dans, dans, dans The, The Good Place. Franchement, ça se voit. Ça se voit qu'il s'éclate, que c'est génial. Euh, Ils il lui, il lui font doser tous les costumes le, les, les plus ridicules possibles et, est, et il, est, il est fantastique. Euh, les, autres, euh, les autres personnages sont, sont aussi super. Euh, on, on reste vraiment dans, dans l'idée de de cette saison avec euh, le groupe qui est euh, entre guillemets euh, étudié par, euh, par certaines instances du paradis ou de l'enfer je peux pas trop dire mais bon en tout cas sur, sous surveillance et, euh, et, et ça donne des trucs complètement barrés avec des, des références euh, à, à plein, plein de choses de la, plein, au monde de la pop culture au, au, au monde de la littérature euh, à la religion ça s'arrête pas et et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, je, je suis euh, ravie de, de cette série. Je trouve qu'elle. Euh, un jour, euh, ça méritera un revisionnage complet, euh, je pense, parce que il euh, y, y a vraiment euh, un background maintenant avec euh, cette série qui, 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 à la base, était vraiment. Euh, on n'en donnait pas cher et c'était assez spécial. Ben, Ils il s'en sortent de mieux en mieux. C'est une série qui vieillit bien, en tout cas. Ben, si on peut dire vieux, pour une saison 3. Mais en tout cas, qui arrive à, à maintenir l'humour tout en changeant les situations de base. Et euh, moi, je, je me suis assez, vraiment éclatée.
2: Et place...
1: well, the...
0: j'ai vu une autre série sur Netflix. Alors là, les amis, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça s'appelle euh, la série Elite. Ah non, oui, oui, j'ai vu, vu oui. J'ai vu le premier. T'as vu, vu le premier Bon, c'est ouais. un, un soap opéra, ça. Ça, ça, a dû, euh, ça a dû te plaire. Enfin, c'est une série pour ados... Enfin, euh, pour ados, oui. Pour jeunes euh, espagnols. Donc, sur Netflix, et euh, C'est un petit peu un, un mélange de... Euh, murder, How to Get Away with Murder... Carrément. Avec euh, un peu de Gossip Girl euh, mmh, et, et un peu espagnole. de Pretty Little Liars, ce genre de choses. Un, un, un savant mélange euh, épicé. Je pense euh, que
2: Pretty Little Liars se prend beaucoup moins au sérieux qu'Elite.
0: Mais ils se prennent au sérieux, oui, effectivement. Donc, en ah, grâce, euh... donc tu
2: as beaucoup aimé, Alex. <rire> non, mais j'ai vu le premier épisode. Je, je dois dire que c'est assez. Euh, je suis assez d'accord. C'est assez efficace. Ah oui. Euh, franchement, c'est on, on, on le suit euh, comme une bonne série de pop-corn maintenant, si je suis totalement objectif dans, dans, dans ce que je vois, euh, c'est qu'ils se prennent un peu au sérieux. Quand je dis qu'ils se prennent au sérieux, cest par, par rapport à, à Pretty Little Liars que tu citais, Sophie, euh, ils jouent beaucoup, il y a des, il y a des, il y a des rebondissements tellement gros qu'on peut, ne on peut pas se dire qu'ils se prennent totalement au sérieux. C'est un peu comme Riverdale, finalement. Mais, euh, mais là, euh, là, ça se raconte un peu. Et, et, et cette référence, effectivement, très appuyée quand même euh, à, à, à Autogatio With Murder, avec donc ces deux timelines qui vont se rejoindre autour d'une histoire de meurtre, euh, c'est quand même un peu, euh, c'est quand même un peu gênant. L'histoire, j'ai l'impression de l'avoir quand même déjà vu des dizaines mmh, de fois. Tout à fait. Après, voilà, c'est pas forcément les histoires qui sont les plus <coughs> originales, qui sont les plus sympas à suivre.
0: Mais franchement, enfin euh, c'est, euh, pas nul quoi. Enfin, moi, je m'attendais à un truc euh, vraiment euh, merdique, niant, nian. euh, oh, nian, nian et tout. Non, c'est assez accrocheur finalement. En gros, on suit, euh, on suit une Comment dire, on, on suit la scolarité de dans un c'est un, un lycée euh, UP d'Espagne. De, Vers les quoi? Ouais, en gros, voilà. Donc euh, en fait, il y a, on suit trois jeunes adolescents qui viennent d'un quartier défavorisé et leur, euh, le, leur euh, lycée a été est euh, bah, détruit en fait par, à cause de malfaçons dans la, dans la construction du lycée et donc ils ont la chance d'être euh, euh, relogé dans un autre lycée qui est un lycée hyper chic. Euh...
2: Trois élèves ont tenu une bourse pour aller voilà, dans. Ce ils lycée. Ont une
0: bourse voilà c'est un, un lycée privé avec uniforme etc donc l'élite euh, qui forme l'élite de la nation en gros et, euh, et donc ces trois jeunes qui sont considérés comme des parias vont, vont intégrer la la classe euh, ils sont en terminale je crois euh, et, ouais. Euh, ouais. Et, ou là ou en première parce qu'après ils doivent partir en terminale parce qu'ils gagnent un truc enfin bref et donc dans. Et ce Ouais, ouais, j'ai vu ça. Il ouais. n'y ah oui. a que 8 épisodes en fait, ça va hyper vite. Et en fait, euh, donc ça commence par euh, on leur dit qu'il y a un concours dans ce lycée, euh, celui qui est le meilleur élève de l'année va gagner un trophée. Et 3 euh, secondes après, tu apprends qu'une personne euh, est morte, euh, tuée Assassiné par, euh, par un coup de trophée sur la, sur la tête c'est exactement comme dans How to get away with murder mais ça j'adore le principe mais, mais grave mais ah. j'adore ça alors, bah oui a...
2: mais le problème c'est que c'est quand même éculé c'est-à-dire que c'est *Damages*, c'est How to get away with murder Oui oui, je sais
0: il y a,
2: y, a y a même dans Elite un personnage quand même qui est copié-collé avec euh, alors c'est pas avec, euh, Murder c'est avec Quantico parce que c'est un peu aussi le même principe qui est la fille voilée euh, ah, là ouais, aussi, putain. là on, on l'a, c'est-à-dire avec, ces, avec tout ce que ça... ça, ça on, moi, en fait, j'ai trouvé que c'était très efficace. Maintenant, objectivement, ça coche quand même. Alors, on parlait de cases tout à l'heure cochées. Mm -hmm. Ça coche quand même. Oh, Dans le premier épisode, c'est effrayant. Oh, c'est ouais. toutes les cases. C'est-à-dire que euh, l'un des élèves euh, tombe amoureux de la fille... De l'entrepreneur qui est quand même de près ou de loin responsable de la chute de son lycée, de l'effondrement de son lycée. Et évidemment, la fille qui est une fille de bonne famille est en rébellion contre sa famille de riches et donc elle est contente que son mec ait pu euh, soutenir comme ça son. tenir son, euh, tête, pardon, à son père. Évidemment, le, 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 petit jeune, le petit jeune, un peu à la Ryan dans aussi dans il a un frère qui est très borderline, qui sort de prison et qui va l'emmener dans ses galères. Enfin, ah et oui. donc on sent ah à 2% à 10, 10 tout km, qui va coucher avec vu. sa qui va coucher avec la copine de son frère, parce qu'on sent, c'est dès le premier épisode, c'est sur le nez de tout le monde qu'ils vont coucher ensemble. Euh, C'est-à-dire que ça coche les cases de toutes les séries. Ça
0: coche Et même le film avec euh, Sarah-Michel Gellar, la, euh, Sex and, Sex and mais, hein, mais on dirait aussi pareil, quoi. Enfin, on dirait la même chose. Mais tu te, tu te mets à la place d'un public d'ado qui n'a pas forcément vu Sex and intention parce que nous, on est des vieux, on a vu ça, mais... Euh... Qui n'a pas vu sexe intention, qui a pas vu *Togetherness with Murder*, je pense que franchement il s'éclate quoi. Bon après c'est c'est quand même hyper, il euh, y a vachement de scènes de sexe. Donc enfin euh, quand je dis ado c'est pas n'importe lesquels quoi, c'est pas les petits hein, parce que euh, j'ai jamais vu autant de, de jeunes s'envoyer en, en l'air euh, au lycée quoi. C'est un truc de fou. Mm. Ils sont borderline, enfin euh, ils ont des, des, des conduites sexuelles. Tu te dis mais attends, euh, ils ont 16 ans, c'est un truc de C'est tout too much quoi, tout est des... Tout est tout match, mais en même temps, bon, bah, ils ont poussé les curseurs, mais après... Euh... Non, mais
2: je, je, je vais te dire un truc, pour moi, ça repose un peu sur les mêmes ficelles et les mêmes registres que la Casa des Papels. C'est-à-dire que c'est exactement un peu ce genre de truc. -à -dire que la Casa des Papels, moi, quand j'ai vu cette série, je me suis dit que c'est une série qui a bien vu tout ce qui se faisait ailleurs, à commencer par un prison break ou des trucs comme ça, et qui les réapplique au sein mm -hmm. d'une série, et qui en fait une série un peu hype. Et Elite, c'est exactement pareil, elle reprend effectivement tous les codes de tout ce qui se fait dans ce type de série... Et elle se les et elle a bien vu ces séries-là, t'inquiète pas qu'elle les a bien regardées, mmh. et elle les remet dans la série. Et pour moi, c'est exactement les mêmes modèles. Euh, alors après, ça en fait quelque chose qui peut être du coup très euh, addictif mais il faut pas se tromper sur ce qu'on voit ah, et qu pas quelque chose de très original c'est du fast
0: food c'est du fast food ouais. euh, le, le, les timelines sont pas très bien gérées euh, le surtout la timeline du présent avec euh, en fait c'est des interrogatoires des flics c'est ridicule moi je trouve que c'est hyper mal fait mais après tu te laisses tu peux te laisser prendre par l'histoire euh, les flashbacks les acteurs acteurs sont pas si mal alors en plus comme tu disais la casa des Papels, en fait c'est il y a deux acteurs de la casa des Papels dedans mmh. Donc euh, voilà, enfin c'est des, des jeunes qui, je pense je en plus me trompe faut...
2: pas, notamment la fille de bonne famille hein, qui était la... qui était ouais. déjà une fille de la fille d'un ministre
0: ouais, euh, dans la carrière de des, des papes, hein, c'est ça. Qui, hein. qui, était dans le... qui était dans les otages.
2: Dans les otages et qui était celle qui pour lesquelles il y avait un une... 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 d'échange potentiel.
0: C'est ça, voilà. Exactement. Donc déjà avec
2: un rôle très proche de celui
0: qu'elle adore. Elle, elle, elle s'appelle euh, Maria Pedraza et elle, elle a, elle a déjà énormément de, de, de gens qui la, qui la connaissent. Elle a un compte Instagram qui est euh, hyper suivi. Enfin, elle, est, euh, elle est en Mais place est de très devenir bien. une grande... Euh... Tout en fait, très connue euh, ça... en Espagne et, et plus. Hein, donc, euh, ouais, ouais, elle a... Ça ne
2: m'étonne pas, elle a, elle a, un vrai, elle a elle quelque chouette, chose. Hein, c'est une, ouais. une jolie fille, elle, elle, elle accroche bien la lumière par rapport à tous les autres. Mais, mais c'est vrai que c'est une, en fait, une, une série archétype. Voilà. C'est une série qui reprend tous les archétypes mmh. de toutes ces séries du genre et qui les reprend plutôt bien, qui les met ensemble plutôt bien, mais qui les met ensemble quand même.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais je pense que si tu n'as pas, si pas déjà tout vu. Ouais. ça peut franchement être très divertissant mais même si tu as vu, tu vois, j'ai regardé plusieurs épisodes, j'ai pas tout à fait fini mais j'ai vu plusieurs, ça ça se regarde facilement mais c'est vrai c'est c'est une série popcorn mais tu vois tu me proposes de regarder ça ou regarder Magnum bah, ah bah j'ai problème j'ai ouais, pas, oui, pas de souci à te dire que je préfère regarder les ados euh, ouais, oui, bien sûr. que que Magnum alors qu'à la base ce serait pas forcément le choix que je auquel j'aurais pensé tu vois mais euh... ouais. donc bon c'est voilà, c'est sur Netflix, si vous voulez voir, il y a huit épisodes, donc euh, Elite, voilà. en français ou en espagnol. Bien, bien, bien. Voilà. Euh, une dernière chose ajoutée
1: bah, Moi, j'avais une autre série, mais si on n'a pas le temps, je la garde pour une prochaine hein. fois. Euh, J'ai vu le premier épisode de FBI, la nouvelle série de Dick Wolf. Ah. Euh, oui. ouais. Euh, ouais. Si, si, il ouais. veux... n'y enfin, a aucune surprise. Voilà. C'est une série qui est efficace, euh, ça suit le quotidien des, des agents spéciaux de, du FBI euh, de la branche new-yorkaise. Euh, c'est hyper, et y a un, en fait, dans ce premier épisode, il y a un attentat qui est perpétré et pour le coup, c'est hyper, euh, comment dire, spectaculaire. Euh, les, les deux premières scènes sont vraiment spectaculaires et prenantes. Après, l'enquête, ça n'a absolument rien de révolutionnaire, c'est euh, classique, efficace. Moi, j'aime plutôt ce genre de série. Euh, c'est bien produit, c'est voilà. Après, ça, si vous cherchez quelque chose de novateur, euh, passez votre chemin parce que ça ne l'est pas du tout. Au euh, niveau des euh, des comédiens, il euh, y a euh, Missy Peregrine Alors personnellement, je ne sais pas si elle a joué ailleurs, mais sans doute oui. Bah, oui, elle était dans, euh, bah, elle est apparue dans New York Unité Spéciale, apparemment. Oui, pendant enfin, 19 saisons. Voilà. Euh... Voilà. Euh, elle est apparue dans plein de séries il euh, y a il euh, également Connie Nielsen qu'on avait vu aussi dans euh, quelques épisodes de New York Unité Spécial en 2006 je crois et il y a euh, Jamie Sisto qui a été dans si je dis pas de bêtises les deux dernières saisons de Law Order, la série MR. Ouais. Euh, ouais. donc voilà et dans après...
2: The Eleventh Hour je
1: crois ouais. il y a quelques... voilà. bon après euh, encore une fois moi c'est ma cam, c'est plutôt bien foutu c'est du Dick Wolf, quoi. Non, non mais c'est du Dick Wolf, voilà. Mmh. Donc, euh, on peut euh, ne pas euh, être client. Voilà. Bon, mais fait. moi, je vais continuer.
0: Oui, d'accord, très montre. Bien. Bah, écoute, fais, fais. Voilà.
1: Moi, je, je peux rajouter ah, un mot rapide sur deux trucs,
2: deux trucs, mais hyper rapide. D'abord, j'ai repris, parce que moi, ça, c'est mon Guilty Pleasure tous les, tous, de la saison. Euh, j'ai repris Riverdale. Euh, oui, euh, bah, bah, euh... ah,
0: c'est toi qui as repris la saison
2: <rire> ben, non, c c est, c est, les audiences sont en hausse par rapport à la finale, au final de la saison 2. Euh, que moi ça, moi ça me botte. Je, je reconnais tous les, tous les défauts que peut avoir la série, mais je trouve ça extrêmement, euh, je trouve ça extrêmement efficace. Un peu comme Elite d'ailleurs. Voilà, c'est des séries qui, qui sont tellement over the top qu'à un moment donné, ça en est, ça en est, ça en est, ça en est fun. Donc moi j'ai repris donc. On, on reprend quelques mois après, le traitement du procès euh, d'un des personnages n'est pas, pas hyper intéressant. Par contre, effectivement, euh, les, euh, les potentielles nouvelles intrigues qui sont faites, sont, je sens, nous réserve des, des, des histoires euh, qui pourraient, en tout cas, tenter de l'ornier vers le paranormal. En tout cas, c'est ce qu'on veut essayer de nous faire croire. Donc, euh, donc voilà, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça va être mon petit plaisir. J'ai envie, envie de continuer. C'est... Donc, on peut voir en plus sur Netflix en France, c'est pratique. Euh, et puis surtout, j'ai commencé à regarder parce que j'avais très envie d'aimer cette série. Mais pour l'instant, j'en suis qu'au premier épisode et, et j'ai du mal un peu. C'est The Hunting of Hill House euh, donc, euh, qui est diffusé sur Netflix. Donc, cette série de Maison Hantée en fait, parce que j'avais très envie d'avoir une série de Maison Hantée. Le problème des séries de Maison Hantée, bah, c'est un peu comme les séries de slashers. C'est que le problème, c'est que, bah, une, fois que les, une fois que les fantômes commencent à apparaître et qu'on en voit un peu partout, bah, les, les mecs ont tendance à plutôt stayer de la baraque et pas y rester. Donc bah, il faut faire traîner en, en longueur le truc. Et les slasheurs, c'est pareil. Une fois qu'il commence à y avoir un massacre, ça peut pas durer 25 ou 250 épisodes avant que, avant que la l'assassin soit, soit arrêté. Il faut forcément qu'il y ait un truc. Donc euh, The Hunting of Hill House a une esthétique et quelque chose de vraiment très particulier, très joli et très léché. En termes de rythme, par contre, euh, ça pêche sérieusement. Quoi. Donc, euh, c'est angoissant ce qu'il faut. Il y a des moments qui sont assez, euh, assez forts. Euh, ça met quand même longtemps à savoir si les gens sont vraiment victimes d'une possession dans la baraque euh, dans laquelle ils reviennent parce qu'en gros, ils, ils y ont vécu quand ils étaient plus jeunes. Euh, et puis, on découvre que la maman est décédée, alors pour certains ils pensent qu'elle a été victime d'un fantôme dans la baraque pour d'autres qu'elle s'est suicidée euh, ils ont tous quitté la baraque et je crois qu'ils vont être amenés à devoir y revenir enfin je crois que c'est à peu près le pitch de la série euh, mais devoir réaffronter leurs leur démons parce que finalement sur les cinq enfants ils n'ont pas tous bien vécu la manière dont, euh, dont ça s'est passé euh, les scènes de, de flashback qui se passent dans la baraque qui est hantée euh, enfin qui est près de supposément hantées, en euh, euh, sont plutôt très, très efficaces. Ça joue quand même sur des levels de peur qui sont euh, vus. Voilà, c'est l'ombre qui passe sous la porte, c'est la silhouette qui se glisse derrière toi, etc. Mais, euh, mais c'est plutôt bien fait. Bon, à ceci près que quand, dès qu'on voit les, les couloirs de la baraque, on se dit mais comment des gens peuvent avoir envie de vivre dans cette baraque là. Donc l'ambiance est vraiment euh, très réussie, euh, le casting est, est bien fait maintenant. Euh, voilà, euh, ceux qui ne sont pas adeptes de cette tendance de la narration euh, hyper... Euh, hyper euh, lente et hyper euh, appuyée, euh, vont peut-être avoir un petit peu de mal, parce qu'ils vont avoir du mal à se dire, ouais, mais les fantômes, quoi. Et les fantômes, c'est ce qu'ils arrivent. Pour l'instant, c'est plus une série autour de gens qui vont pas bien qu'une euh, une série
1: sur une maison hantée, mais voilà. On des retours de vue... quand même ultra mitigés. Hein.
2: Ouais, ouais, non, non c'est très, par... très particulier, c'est très beau, mais c'est très particulier, et on, on se demande ce que la série veut vraiment raconter, quoi. Mmh. Mais, mais je suis intéressé, je suis intrigué parce que moi, l'histoire de Maison Hantée, euh, c'est vraiment ma cam. Il n'y en a quand même pas des masses en termes de, en termes de fiction et, et, et ça manque un petit peu. Donc,
1: euh, ah voilà, un après, après, il paraît que l'univers du, du réalisateur est extraordinaire. Moi, ce n'est pas du tout ma cam. Donc, euh, donc voilà, mais pa il paraît que c'est assez euh, prenant et qu'il y, y a aussi des retours mitigés, mais il y a aussi des retours ultra enthousiastes, voire euh, dithyrambiques. Voilà, on faut se faire son, son opinion. The Hunting of Hill House.
0: Bon, J'avais envie de tenter, mais j'ai un peu peur en fait, de, de lancer le truc. Je sais pas pourquoi. Là.
2: Ouais, mais il faut essayer. Je crois, que, je crois vraiment qu'il faut essayer. Parce que, euh, notamment, le début de la, du premier épisode, la, la scène de, de, de pré-générique est plutôt euh, très réussie. Mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut essayer. Il faut essayer. En tout cas, dans ce registre-là... C'est beaucoup plus euh, léché, c'est beaucoup plus savoureux, c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus soft que ne l'est, par exemple, euh, American Horror Story. Voilà, dans ce registre-là, euh, elle, elle n'est pas, pas dans l'outrance, en tout cas, euh, euh, pas au sens euh, Murphiesque du terme.
0: Ok. Bon, Peut-être, dans un prochain Season 1, si j'arrive à... à appuyer sur Play, euh... j'hésite je... <rire> encore, je dois dire. Bon, mais les garçons, il est temps de nous quitter avec toutes ces recommandations euh, ou pas, d'ailleurs, parce que ce n'était pas trop le podcast des recommandations cette semaine. Hein, c'est un, un peu grincheux, ah bah on dit, hein, finalement. On,
1: on, on dit ce qu'on pense
0: Non, mais c'est sûr, hein,
2: voilà. sûr. On nous a tellement reproché de ne dire que des trucs qu'on aimait bien. Donc, euh...
0: ah bah ouais, il faut aussi de temps en temps dire euh, les choses qu'on peut éviter pour se concentrer sur ce qu'on aime. On va dire ça comme ça. Euh, donc Merci d'être venu euh, continuer euh, les recommandations série en ma compagnie. donc Fred, on te trouve oui. sur Twitter
1: oui, à cliffhanger tweet TWIT.
0: Très bien. Et Alex, on te retrouve euh... dans ma chambre. Dans mais ta chambre. Dans mon salon. J'étais sûre que tu dire dans mon salon, un truc comme et ça. Eh ben mais... non, tu vois, je t'ai surpris, j'ai pris ma chambre. Ouais.
2: Euh, voilà, non, sur Twitter aussi, à euh, Alexandre Le euh, Ou pour Fred et moi, à la loi des séries aussi. Voilà. Euh, pour suivre nos aventures.
0: Voilà. Mais oui, et quelles et heures, sur, hein, les...
1: sur les chroniques de Cliffhanger Co., vous pouvez retrouver le podcast aussi.
0: Ouais, tous les podcasts, si vous en avez raté voilà. euh, en retard, euh, voilà, ils sont tous euh, ch chez, surtout chez que Surtout,
2: surtout que, que le flux RSS remarche, <rire> Et en plus.
0: Champagne
2: Et Non, mais c'est bien de le dire aux gens qui nous écoutent. Mais oui,
0: mais non, si nous écoutent, c'est qu'ils ont, ont téléchargé l'émission.
1: Si... Non, c'est bien Donc, de dire champagne si tu nous sers des flûtes. J'ai bien envie oui. de te dire flûte, mais je ne le dirai pas. Voilà.
0: Non, non, c est, c est, euh, je, bon. je ne valide aucune blague de Monsieur Le train ce soir, je suis désolée. Ouais. Désolé pour vous, chers auditeurs. Hein. moi chose. Sophie,
2: mais non, s'ils écoutent l'émission, c'est qu'ils ont peut-être pu aussi la télécharger via SoundCloud, donc euh, c'est pas forcément le flux RSS c'est est réparé.
0: En effet, très bien. C'était l'annonce du jour. <rire> ok. <rire> et eh bien merci de nous avoir écouté on fait des bisous à Fanny et puis euh, yep. on vous dit très vite dans un prochain mais épisode
2: et par contre on est d'accord que Priscilla tout le monde s'en tamponne on pas est du tout mais c'est <rire> parce que Fanny non, quel... devait être avec mais nous quel... oh là là il est mais pas sympa <rire> mais,
0: quel... mais bien sûr qu'on embrasse Priscilla oh il est méchant
2: et eh bien moi je fais des gros bisous à, à Priscilla parce que Sophie en a rien à carrer mais moi je lui fais des gros bisous
0: c'est terrible, ah ouais. il est terrible. Ça, est fait. je le déteste hein. c'est pas possible hein. je sais pas comment je fais pour le supporter depuis 350 numéros je ne sais pas
2: 10 ans, tu te rends compte, 10 ans l'année prochaine. Oh là là, il
1: va falloir faire des spéciales. Hein.
2: Oh là là. Ah bah moi, je pense que ça, ça vaut au moins une émission spéciale euh, Côte West. en maillot de bain et en bikini sur une plage d'Hawaï. Je que ah. ça.
0: En effet.
1: Voilà, je pense qu'il est temps de couper. Là. À Paris-Plage,
0: ouais, ok. <rire> Allez, hein, bonne semaine
1: et bonne Bonne série. Bonne série.